0: pessoal bom dia boa tarde boa noite né a gente está começando aqui um projeto que eu espero que já já faz algum tempo que eu tô imaginando tô trabalhando e é um projeto dedicado para a gente falar das coisas de lajedo para a gente falar das pessoas de lajedo e nada melhor do que falar de lajedo começar um projeto com esse intuito né de que a gente chamar aqui duas pessoas que falaram sobre lajedo já escreveram sobre Lagedo e estão aí com um trabalho já muito reconhecido na cidade, né? como Paulo Henrique, Júlio César. Boa noite para vocês. Obrigado por vir, pessoal.
1: Boa noite, Rafael. Boa noite, Júlio. É, agradeço a, a honra do convite e espero somar aqui em, nessa conversa com conhecimentos e, e uma discussão é, sobre Lagedo. Boa noite
2: a todos e a todas né, que, que estão assistindo, acompanhando essa iniciativa brilhante de, de Rafael. Quero parabenizar e desde já agradecer também ao convite e também desejar todo sucesso. Né? Eu acho que, que é um, uma iniciativa que vai contribuir de maneira significativa né, para as questões relativas aqui ao nosso torrão, relativas à cultura, relativas ao esporte, à política. Então eu digo que é algo que Tá de parabéns. Eu acho que vai ser pioneiro, vai ser pioneiro nesse setor. E tá de parabéns pelo, pelo começo, né? E Valeu, eu tenho Julio, certeza agradeço. que vai ser muito bom.
0: Né? A gente já vem discutindo, né? Eu trabalho com o Paulo lá na secretaria. Hum. E a gente já vem discutindo, né, Paulo, sobre como. Tô pensando, tô trabalhando. Aceito crítica e sugestão de vocês e também do pessoal que tá assistindo a gente em casa. Hum. Porque é muita coisa que a gente precisa melhorar, mexer. Por exemplo, o formato. A gente tava conversando aqui antes. Do, da gente começar a gravar, né, Paulo? É, Júlio César perguntou, e aí, como é que vai ser? A gente vai soltar onde? Onde é que a sim, gente sim. vai publicar isso? E, e vai ser meio assim, Júlio. A gente, eu pelo menos, isso tudo pode mudar, sabe? Mas eu tenho o intuito de da gente publicar esses vídeos no YouTube. Talvez o pessoal que esteja assistindo a gente agora já esteja assistindo a gente no YouTube. E ao mesmo tempo que eu publique no YouTube, eu vou publicar é, em podcast, né? Como um podcast, só o áudio. Para as pessoas ouvirem e não precisar necessariamente escutar, né? Só a voz, a gente já, já é uma comunicação. Então as pessoas podem colocar só o, ódio, o áudio no Spotify, no Deezer, nesses aplicativos eu vou disponibilizar todos os links, vocês vão estar tá vendo aí na descrição do vídeo, a relação né, de, de to, para todas as mídias que a gente está publicando essa entrevista, esse bate-papo, e aí, bola para frente, vamos ver o que vai dar e vamos melhorar com o tempo. Até porque eu tô muito travado também, eu não tá sei nada. exatamente aonde eu quero chegar, mas a gente vai lutar por, por, por isso, né?
2: Com certeza.
0: E eu quero falar logo com vocês uma coisa, deixar claro. Aqui, ó, você não vai ver isso aqui em rádio, uma comidinha assim, não, <risos> Sim, é, não é lá a grande coisa, mas foi o que eu pude fazer aqui, aqui de começo. tá bom,
1: a coisa é. tá boa.
0: É. Aí. E eu não quero nem, ir. não é nem que eu queira depreciar a rádio, não é isso. É que eu, eu quero que a gente se sinta aqui como se fosse um bate-papo de, de três amigos mesmo, a gente conversando de boa, sem a gente ficar... Eu, 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 tem um fenômeno, Júlio César, que eu já fui no, na rádio algumas vezes, e tem um fenômeno que acontece quando a gente vai na rádio, que a primeira coisa que a gente faz é já botar uma palavra difícil no vocabulário da gente. Já alguma é algo mais já, né? já é um negócio mais rebuscado. Mais rebuscado.
1: É. A formalidade. Já,
0: já existe uma formalidade, porque, no meu entendimento... É algo que a mídia pede já também, é algo que a mídia pede. A rádio é um pouco assim, né? Tipo, é algo de caráter mais oficial e tudo mais, né? Sim, sim. E aqui, como é um bate-papo mais, mais de amigos assim, vocês não vão ver muito isso não. A gente vai falar...
2: Não, aqui a gente fica à vontade, né, vó? Muito é, oxo, muito certeza, bicho,
0: muito, <risos> muita gente e acabou. E é assim mesmo. Sim,
2: com certeza. Vamos, vamos ficar bem à vontade e, e tentar contribuir, né? Com as, com as histórias aqui sobre o Lagido, né? Uhum.
0: E falando nisso, né, sobre o projeto, foi a primeira coisa que eu pensei, caramba, quem eu trago para iniciar como primeiro projeto, lembrando que isso é um projeto piloto ainda, né, a gente tá o primeiro episódio do nosso programa, nem nome tem ainda, Júlio César. Então acredita, esse gente já tá gravando aqui, eu não sei nem que nome eu vou botar quando esse vídeo sair.
1: Mas você é criativo, você, você, <risos> você, eu, se, eu sei que você que é, é bom nessa área, né? Cogitou-se a possibilidade de a voz de lajeira?
0: Cogitei, a gente tava pensando, Júlio, você que é historiador quase também, aí... Que é geó... geógrafo, geógrafo, geógrafo é. e historiador também, pouquinho, não foge um disso né? não. Um pouquinho, <risos> A gente tava <risos> conversando que Paulo até que foi ele que me disse que o primeiro jornal aqui... Do, do município, se chamava A Voz de Lagedo. A né? Voz de Lagedo, né? a... presidente
1: do seu Arlindo Ferreira da Silva, o presidente do jornal. Ó,
0: eu não sabia disso. E eu, e eu cheguei ne, nessa sugestão, assim, a coincidência, não foi, Paulo? Eu disse, Paulo, eu ainda não sei o nome que eu boto no projeto lá, bicho.
1: Eu lembro que você falou um nome parecido, aí eu. Foi, eu disse, A Voz. Eu disse, a... Uma Voz Lagedense. Foi.
0: Que tal então o nome do programa são Voz Lagedense? Aí ele disse, Rafa, uma voz, A Voz de Lagedo foi o nome do primeiro jornal quem sabe se não é esse nome pode ser né uma, hum, uma quando lançar né? o vídeo a galera já vai a galera já tá Olha, sabendo aí já né? é, o pessoal é, de vai ser modificar né?
1: essa essa atividade que você vai fazer Siva como o jornal serviu naquela época para trazer os registros né do dia a dia e se tornar um do, um, um documento histórico futuramente né? é. É, dos acontecimentos que nós estamos vivenciando hoje né é,
0: e tipo quando eu tive essa essa vontade né, de fazer isso, a primeira coisa que eu pensei foi... Tá, e agora? Quem é que eu trago para o primeiro episódio? Para que simbolize alguma coisa de, realmente do que eu queria fazer, do que eu queria trabalhar? E aí, de cara, veio o Paulo, porque todo mundo conhece né tipo o trabalho que ele tem. A gente já vai falar dos livros que ele tem. Muita gente já conhece, isso vai ser até figurinha repetida para muita gente. Mas uhum. para muita gente, não. E talvez o público que, eu, que a gente consiga atingir... Sim. Com essa reformulação seja diferente, né, Júlio? E a gente consiga levar para mais pessoas. E eu pensei em Paulo... E assim que eu pensei em Paulo... Falando de um livro... Que, dos livros que ele escreveu... Pensei logo em, também em Júlio César... Porque ela acabou... tá fresquinha, tá fresquinha aqui, aqui, né? O lançamento do, do, do livro dele. Eu vou... Para o pessoal que está assistindo aí em casa... Eu vou colocar uma fotozinha na edição depois... Sobre o livro para vocês verem com mais, com mais detalhes, né? A capa do livro é muito bonita, nos caldeirões. Aspectos históricos e geográficos do seu processo de constituição territorial. Muito bacana. Quem são essas pessoas que estão aqui?
2: Rapaz, aqui tem dois amigos. é o professor Jadson o professor Moura, né? E aqui tem alguns meninos que estavam pescando... <risos> E outros ali espiando ali, né? Porque essa foto é interessante que eu tirei por acaso. E foi? Já faz alguns anos que eu tinha essa foto.
1: Não foi na intenção? Não, não foi na intenção de,
2: de fazer a capa do livro, não. Uhum. Mas aí quando eu tava escrevendo, aí eu digo, rapaz, aquela foto ficou tão boa. Aí eu aproveitei, Poxa. né? Mas ficou e, muito bonito. E gente. casa muito com o, o título também do, do texto, né? Da obra, Laje de uma poesia Isso. na rocha, né? Aí houve um, um casamento entre a capa e, e o nome, nome da obra, né?
0: E o nome é perfeito, viste,
2: né? Júlio. E, e foi eu que fiz a capa, né? Por incrível que pareça, foi eu que foi fiz mesmo? a capa. Eu não sou muito talentoso com essas Rapaz... coisas, não. Mas ficou bom, não foi? O pessoal disse que ficou bom, né? Então
0: ficou excelente, Modéstia bicho. Modéstia parte, eu... e o pessoal gostou, <risos> né? Bom, é, eu gostei
2: muito gostasse da capa, não foi? Uhum. Eu,
0: eu trabalho com isso, vocês sabem, assim, principalmente o Paulo sabe, eu trabalho com arte, fazendo arte, essas coisas. E eu não faria melhor não, viu, Júlio? Rapaz, ah, eu sei não. Eu, eu, sou, eu sou suspeito de falar porque eu fui
2: eu que fiz, né? Mas teve, teve um pessoal que é dessa arte, Alexandre Simões, meu amigo Alexandre. Um abraço pra ele. Também meu amigo Douglas, né? Essa publicidade né, do marketing, que trabalha com isso, que gostaram muito, né? Quando eu divulguei essa capa na, na, nas redes sociais, né? Que estava lançando em breve esse livro. Né, o pessoal que é da área mesmo gostou muito, Rafael. E eu agradeço, né? Também que você gostou. Muito obrigado. Né?
0: E eu vi que você trouxe duas edições... Já fiquei animado. Por que foi Pô, que você trouxe? Trouxe só para você, edições? nenhum é presente. Eu já tava né? desconfiando, é, tava um é calado aqui, um é, passei ser um pra mim. <risos> não é pra mim. Não é falar,
2: outro é presente, né? A gente quando é. visita alguém assim, que é convidado, que tem os um privilégio de, de ser os primeiros aqui, é. a gente traz um presente para né? Muito obrigado, pra quem tá recebendo, viu? quem tá acolhendo a gente. Né? E depois de um, um negócio desse aqui bem recepção, organizado, né? Uma recepção né? dessa. Aí... Valeu, Júlio. Muito obrigado. É não? Desse, Agora, muito. a correria foi grande, eu ainda vou fazer a dedicatória para você, porque.
0: Não, por favor. Né? A correria foi grande hoje. Por favor, e eu tenho. Quando a gente terminar aqui de gravar, a gente dá uma olhada aqui. Eu gosto bastante de ler, eu tenho bastante livro. Tinha mais. Pronto, ótimo. Coleciono um quadrinho, tá ligado? Revista e livro como um todo. E eu fiz até o sétimo período de, de, de letras, né? Ainda tenho vontade de, de retomar a faculdade. Na UFRPE. UFRPE. Foi quase, 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 quase me formei, mas. Trancou, trancou. Tive que trancar, tive tranquilo. uns problemas, tive que Sim. trancar. Vou guardar aqui. São uns percalços, né? Da, da é, mas da vida, quem né? sabe se eu não volto. Os meandros. Mas sim. é principalmente por causa disso, bicho. Eu gosto muito de literatura, gosto muito de livro, assim, de leitura como um todo, entendeu? Então eu sei que você vai gostar dessa obra. Eu... Vai gostar muito dessa obra.
1: E né? pode ser que o incentivo é a fazer a sua.
0: É,
2: quem sabe, né? Bicho, eu... eu... Gosta de poesia? Com certeza, ah, velho. É uma...
0: Com então, certeza. Já,
2: já é um caminho, né? É, é. Gosta de poesia é, é um caminho.
0: Eu a, a, e não é... Assim, só para se enturmar na conversa. Não, eu, eu gosto mesmo, por exemplo. Tipo, é, eu tenho um livro que eu comecei a escrever. Eu tenho um livro, é muito presunção dizer isso. Mas eu comecei a escrever um livro quando eu tinha 14 anos. É de, de romance, né? Ficção, assim. É, enfim, eu ainda escrevi 50 páginas desse livro, mas nunca terminei. Mas ele vai terminar. E eu entrei na faculdade.
2: Eu vou te cobrar, viu? Será? Será? Eu vou cobrar da mesma maneira que eu estou cobrando a Adelmo, A Delmo Toys. <risos> a é né, amigo da gente. Isso. Lagedense aqui, né? Marcou época aqui, muito conhecida aqui em Lagedo, né, Paulo? É,
1: a gente já pode cobrar ele, que ele disse que dia 30 era Sim, o Sim, hoje né, o prazo... mesmo eu
2: cobrei ele, rapaz. Que Ele está hoje... para terminar um livro sobre Lagedo, Major Capitur, sobre Major né? Capitu. E foi. foi. Aí eu já cobrei ele hoje, que ele disse que ia terminar dia 30. Foi. Que ele vem adiando, adiando, protelando esse final desse
0: livro. Isso.
2: E essa história tá tá sem eu fim, né? Eu lembrei agora que ele disse dia
0: 30 me cobre novamente,
1: e eu não cobrei ainda não. Eu já cobrei. Um Olha dinheiro. aí, eu, tá vendo? Cobrei eu, não, hoje.
0: eu não, conheço Adelmo Torres pessoalmente, só conheço pelas redes sociais, mas quando ele lançar o livro, se o esse projeto tá certo, se Deus quiser vai dar. Vocês têm mais contato com ele? Vamos voltar todo mundo aqui, a gente volta para falar do livro de Adelmo Torres, com né? Com
2: certeza. Sim. Será um prazer, Sim. né? Será um prazer. E Adelmo eu conheci. É interessante que eu conheci Adelmo. Eu nem conheço Adelmo pessoalmente.
0: Só pelas eu redes Eu conheci sociais.
2: Adelmo, peguei o contato acho que foi com Paulo. Não foi Paulo? Foi. Paulo me repassou o contato dele quando eu estava escrevendo esse texto aqui. E Adelmo tem muito, tem um acervo muito grande, muito rico sobre o Lageado, né? De documentos, né? E sabe muita coisa da história do Lageado e aí a gente ia dialogando eu ia contando né, os caminhos que o livro ia que a pesquisa estava tomando né, o ano passado ao longo dessa pandemia é né, um momento difícil tanto pela pesquisa que também é um trabalho que é muito laborioso e gratificante ao momento tempo é verdade mas essa pandemia a gente ia dialogando conversando e a gente se empolgando eu me empolgando também e a gente se tornou amigo, né? Hoje a gente liga um para o outro, bate papo, brinca, faz chamada de vídeo, né? Fica aí, fiquei muito contente em fazer um amigo assim de uma maneira à distância, né? De maneira é. remota é, também, é. né? Para não esquecer essa, essa palavra. É o
1: exato. Que você tem com o Adelmo, eu tenho com ele desde a publicação do primeiro livro, é. né? Quando eu publiquei o primeiro livro e ele, a partir daí, a gente começou até a trocar materiais. Tudo sempre que ele vem para lá gente traz alguma coisa para mim e muita coisa do que tem hoje no museu. Vem do acervo de Adelmo Torres.
2: É uma pessoa inclusive, que ama Lagedo. Isso. Uma
1: e, Lagedo, inclusive, de, impo, documentos importantíssimos, né, Júlio? Sim. Como a, a nome, a, o original da nomeação do primeiro prefeito de Lagedo, o original da nomeação do primeiro juiz de Lagedo, estão lá no Museu Lagedense e foi material que Adelmo, Vindo trouxe, de Adelmo, tr Torres. Adelmo Torres trouxe para a gente. Eu digo, eu digo sem medo de
2: errar. Adelmo é uma pessoa que, mesmo à distância, mesmo à distância ele contribui muito mais com a, com a nossa cultura... Com a nossa história Do que muita gente que
0: poderia contribuir Aqui no nosso município, é uma pena né É, é como pena.
1: ele diz, eu saí de Lagedo, mas Lagedo não saiu não de sai mim. Dele, é.
0: Ainda bem né Tem eu... gente que vai, esquece Tem gente que é. vai, guarda na memória e tem saudade é Porque né? eu lembrei agora da Adelio Santos A Santos, mandar um abraço pra
2: ele Uma pessoa que tem um carinho imenso por ele E a Santos Diz assim, que a irmã dele foi para para os Estados Unidos, mora lá nos Estados Unidos E Vez ou outra ela vem né Uhum. E a Deus contando essa história da, da irmã dele e de outros lagedenses também que já saem do nosso torrão e que moram em lugares distantes, espalhada pelo Brasil, outro lugar do mundo, e que às vezes aparece por aqui. É porque a Deus diz que a pessoa tem que se reabastecer. Se reabastecer do lugar para poder ganhar mais força né, e enfrentar e os desafios, vontade, né, né? Os desafios da, da vida em um lugar mais distante. Né? Hum. Porque aqui é o nosso torrão nossas raízes, As origens, a nossa né? identidade, a nossa origem, sabe? Aí é isso que nos
1: reabastece.
2: Né? É verdade. É muito interessante. Conversar com a Deus é muito bom. É um posto de, de conhecimento, a Deus. Sim, a é.
1: gente. Eu também tenho essa experiência de conversar com a Deus e, e traz muitos conhecimentos. Né? E, e é um amigo, um grande o, amigo.
0: Ô, Pauli, tu falasse de, de, de Adelmo Torres no museu, e é verdade. Tu tem um museu, né? Que, assim, tu fundasse um museu, no caso, né? E como é essa história isso. do museu? Explica aí pra gente. Para quem não conhece que
1: lá a gente tem museu <risos> É, temos formalizado né? A gente tem, eu comecei com Reunindo um acervo né, Com a publicação de meus livros E aí é, veio a ideia De reunir esse, esse material Em uma sala na minha casa né? E aí é, depois De recebendo visita de algumas pessoas E veio a ideia né De transformar aquele acervo Aquele material tudo em uma instituição Que viesse preservar a história do município e aí eu formalizei, né? Criei uma associação, é, toda a documentação, a gente emitiu o CNPJ, teve tudo isso. É, um pouco tempo depois a gente também conseguiu o registro como ponto de cultura, né? Na época pelo Ministério da Cultura, que hoje não mais existe, né? E aos poucos nós fomos reunindo material e, e depois veio um convite de uma vereadora chamada Mônica Silva aqui do município de Lajeado para que a gente levasse esse é, uhum. esse acervo para uma associação que ela mantinha. Depois por diversos problemas eu terminei voltando com esse material para a minha residência, né? No caso as coisas do museu hoje estão tá na tua na tua casa. Sim, né? A gente estamos estudando propostas do poder público de levar a instituição para um prédio público, mas a gente também é, já há um tempo vem empreendendo tentativas de conseguir uma sede própria, porque por mais que a gente consiga um apoio governamental municipal é, de um comodato ou algo do tipo para manter o museu, é, como a gente já está empreendendo outras tentativas de ter uma sede própria, a sede própria termina sendo algo mais é, interessante. Né, um museu E a gente tem Estamos com alguns projetos caminhando Mas eu acredito que no mais tardar Eu acho que no máximo até o mês de julho Desse ano a gente tem definido Se, é, se o museu Vai o... para
0: uma sede própria Ou se vai ter uma parceria com o com a... município é isso? isso,
1: exatamente né? Mas aí, de certa forma Essa atividade do museu ela já se intensifica Agora no início de fevereiro porque a gente participou de um edital da Lei Aldi Blanc, né, a Lei Emergencial do uhum. Setor Cultural. Eu não pude participar no município por estar na linha de frente dessas atividades, por ser funcionário da Prefeitura Municipal de Lagedo, mas eu participei do estado e a gente conseguiu um recurso né, para criar o site do museu, né, Rede Virtual da Memória Lagedense, e aí eu já estou digitalizando o acervo, não somente do museu, como já pedi as autorizações, já encaminhei ofício à Prefeitura e à Câmara, para digitalizar o acervo histórico, tudo que tem importância histórica, para disponibilizar nesse, nesse site. Nesse site, eu acredito que dentro dessas duas semanas eu estarei divulgando já.
0: Daqui a duas semanas já? Isso. E tu já, já avisasse, já divulgasse isso em algum não, lugar? Não, não fiz divulgação ainda. A primeira divulgação
1: site... do site é aqui? Isso. Olha é... é. é aí, Porque o site Júlio. está em testes. né? E aí eu vou começar agora a colocar os documentos digitalizados. Uhum. É. Aí, assim que tiver já um material bom, que já seja interessante para ser visitado, já vamos começar essa divulgação.
0: Mas, é, caso haja essa parceria entre o museu e, e o município, uma coisa vai invalidar a outra ou não é? O site vai cultivar e vai rolar?
1: De certa forma, eu acho que traz até mais alcance, porque aquele Sim. Lagedense que está fora do município, ele vai ter acesso a todo aquele acervo. Uhum. É diferente de uma série de... Física, né que teria acesso só se viesse para lagido as uhum. pessoas que estão em lagido né então assim é, o site continua é, mesmo que a gente consiga a sede própria ou, ou a parceria com a prefeitura para ter o espaço físico a, a o trabalho da, do site de rede virtual da memória lagidense vai permanecer né e a gente vai utilizar também essa questão de trazer a história do tempo presente, né, de acontecer hoje um fato que a gente sabe que futuramente vai ser importante para a história. Então a gente vai tratar daquilo ali. Hoje foi publicado um decreto, uma lei ou algo que tem importância histórica. Então naquele dia vai ser frisado isso e vai estar ali. Vai para o é. museu, aí já publica no site também, né? Isso. Já vai registrando
0: em tempo real a história do município, né? Isso. Bacana, isso. bicho. E tá aí era esse era esse tipo de coisa que eu queria. Tá ligado, Júlio? Entendo. Falar, assim, nesse programa, assim, né? E, e
2: o trabalho, assim, de, de, que Paulo vem fazendo na frente do museu é de tirar o chapéu, né? Porque é um trabalho que Paulo já faz... Eu me lembro bem, quando Paulo foi meu aluno, Paulo já tava iniciando já a escrita do livro, não era? Isso. Eu não uhum. me reporto o ano, Paulo. Acho que Deixa era... Deixa eu ver, foi 2011. 2011, foi? 2011. 2011, né? O primeiro foi. livro?
1: Sim. E, e aí, aí veia, nessa Paulo. pesquisa Veja como é interessante Não, Paulo, Eu já te explico isso
2: essa Paulo pesquisa. ainda aluno do ensino médio É uma coisa que chama a atenção né, E que poucos jovens Despontam né, para essa, essa vertente Paulo com muita autonomia Reuniu Vários documentos né, E que hoje servem Estão presentes no museu né, faz todo, todo o acervo do museu Escreveu aí Acho que Nessa perspectiva de. Três livros, foi Paulo? Três. Documentos históricos.
1: tem Lagedo, História de Lutas, Conquistas e Glórias. Uhum. De documentos históricos. Documentos e fotografias históricas de Lagedo. Lagedo, meu pedaço de chão. Aí vem a reedição do álbum histórico e teve esse aqui que eu trouxe só a capa porque o livro eu não tenho mais. Aí eu é, vou, não tenho mais, que é só Vou provocar do Paulo. Vou
2: provocar Paulo agora. Pra gente brincar um pouquinho. Foi fácil, <risos> me diga, seja bem sincero, foi fácil conseguir esse monte de documento Não,
0: espalhado. Foi né? uma é? dificuldade muito grande. É. E, e diga história de... perdida, né? Praticamente é difícil, né? De, fácil. cheio de quebra-cabeça, de
2: detalhes. Assim. Tem gente, rapaz, tem gente que vê assim o livro. Aí o Paulo sabe disso: que a, ver, a pessoa se enfruja, né, Paulo? É. Aí diz: mas rapaz, o livro tá muito caro.
1: <risos> mas Como não se sabe. fosse só para cobrar uma artesanagem é. de impressão, mas não sabe o trabalho que se teve é, para chegar cara, Além, aqui, além né? da
2: impressão, ser cara, ainda a impressão <risos> ser cara, o trabalho do pesquisador para reunir, principalmente quando se trata de um texto cuja tônica ela é uma abordagem histórica ou ainda geográfica, como essa minha obra e, e como suas obras de cunho histórico. O trabalho para reunir esse monte de documento, Rafael.
1: Não desmerece. É, não, é, não é desmere... muito
2: difícil, né? Não é fácil, não, porque Paulo, Paulo já conhecia, começou a conhecer um monte de gente aqui, né? Pessoal que tinha muito acervo. Conseguiu o pessoal do acervo. Isso foi muito bom, porque Paulo agora traz esse projeto assim do, do museu que já vem desempenhando já. E, e agora, com, essa, com tudo digitalizado, vai facilitar muito para outras obras surgirem aí futuramente. Porque ele se tornou uma fonte
0: de pesquisa. Se tornou
2: uma fonte de pesquisa. O museu, então, um museu de maneira virtual, você essa digitalização, Paulo, é uma iniciativa brilhante porque... E isso, aquele trabalho que a gente teve de juntar documento por documento, de escanear. Então, todo esse trabalho que a gente teve, o pessoal não vai ter mais, não.
1: É. E né? diga-se de passagem, Júlio. Você ainda teve, já começou com credibilidade por já ser professor, ter o um mestrado. E eu comecei como aluno do ensino médio em que as pessoas não davam atenção. Né? Não davam a devida atenção e a credibilidade. Então, muitas vezes eu ia até no poder público mesmo. E as pessoas ficavam sem dar aquela devida atenção Que deveria acontecer Mas, e... mas
2: esse, esse trabalho Esse assunto fácil que comecei assim Mas esse trabalho começou Lá atrás Começou a ser escrito, Paulo Ainda quando eu era graduando Tu tá, acredita? Uhum. Quando eu era graduando isso, isso foi um projeto de TCC ou não, Júlio? Não, não, não né? isso, eu, eu digo pra você que, que assim Um pedaço dessa, da história desse livro Desse meu livro Ele tá atreado à minha história de, de acadêmico, né? porque a, as minhas pesquisas elas foram sobre os, esses riachos que cortam a nossa cidade, o Riacho Doce. Né? Esse riacho doce que eu digo é esse que passa aqui na Madalena, que passa na 19 de maio. E o da Prata é esse que passa lá do, do, da Rua do Açuto, que passa ali por trás do Chagas, onde houve a última enchente. Né? Passa passado na, na Praça Cipriano Cardoso, e passa ali próximo ao Correio e Calderões. Né? E se encontram ali, o entroncamento deles, o encontro deles é nos Calderões. Uhum. Então eu estudei esses dois riachos. Esses dois riachos aí, quando eu fui estudar, você não estuda um rio de maneira isolada. O uhum. meu desafio era estudar toda a população que morava às margens desses rios.
1: Eu lembro e... que, até na, na apresentação, você fala sobre a questão dos seus questionamentos, até quando criança ainda, da questão da sim, desigualdade sim, social sim. das pessoas, dos sim. ribeirinhos, né? Dos pessoal dessas,
2: não, a, a desigualdade que eu pensava enquanto criança não era nem, a, não era nem apenas no que diz respeito à, à população ribeirinha. Era a desigualdade de distribuição de, de terra, de distribuição de, 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 de riqueza, né? Uhum. E de, 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 assim lógico que algumas paisagens elas marcam né na... quando a gente é criança né e isso uhum. acaba ficando retido na nossa na nossa memória né a uhum. nossa memória ela tem uma capacidade de, de reter de, de registrar né algumas algumas questões que, que acabam marcando fortemente né pela, justamente pela pela intensidade da, daquilo que você vê né? E me lembro muito dali da paisagem da, da rua do, do açude, dali da, da, dos caldeirões. É, assim, são imagens que, que eu me lembro quando eu era criança, quando eu era estudante. Aí assim, então isso foi que me conduziu a estudar os rios. Mas aí eu queria entender as condições de vida da população que morava. Então, Paulo, veja só. Eu passei, eu passei, e quando eu era graduando, da, da, da UPE. Uhum. Eu passei camisa de estudante pra poder mostrar que né? é importante, viu? Quando tá fazendo é. trabalho de campo, é importante, é sério. É, é importante, não, né? E a pessoa já não, não dá. Porque verdade, quando, deve quando, dar né? porque atenção, quando né? parece é. Quando é estudante, parece que o povo tem pena, rapaz, também. É, não é estudante, o bicho é estudante, né? É verdade. Aí, porque quando você tá assim, bonito igual o Paulo tá aqui. Eu, eu aí o bicho veio hoje. Aí, não, hoje tá, como se ele né? fosse por fora. Se, se você eu... for assim, o pessoal já fica com medo. Porque pra tá com esse terreno a gente sabe que é meio irregular, né? Que é meio irregular, é. aí o pessoal já fica com medo Pensa que vai tirar ele de lá <risos> Aí quando você vai estilo de estudante né, Fantasiado de estudante né? E que eu era de fato uhum. aí, aí o que acontece Aí eu passei rapaz de casa em casa Passei de casa em casa Todo o percurso Todo o percurso urbano Numa faixa de, de 15 metros De 15 metros Que era a nova, a nova legislação Marginal do rio, né? Uhum. Então eu fiz, não é minto, na época antes do, do novo Código Florestal eram 30 metros. Então eu fiz na margem de 30 metros da margem do rio, uhum. que é uma área que deveria ser mata ciliar. Aí eu entrevistei essa população urbana, citadina que morava às margens do rio, tanto a população mais carente, mais humilde, como também a população que lá a gente tem uma particularidade a cidade ela se deu ela, ela surgiu né ali no, no, no entroncamento de dois rios muito próximo a dois pequenos riachos aí hoje o centro da cidade ele tem tem além de comércio tem também casas de um padrão mais elevado né que mora à margem do rio porque o que é de costume a gente ver é uma população mais humilde né uhum. e um poder aquisitivo menor morando na margem do rio mas nesse caso não lá a gente tem essa particularidade e aí eu comecei a investigar e perceber as disparidades e entender o que, que significa viver à margem de um rio eu digo para você eu enquanto estudante 2010 muito novo né começando a minha primeira pesquisa teve cena que eu vi quando eu começava a entrevistar o pessoal que hoje até hoje não me sai da memória e eu me refiro às condições de, de, de pobreza de fato entende Uhum. E, e, ao mesmo tempo, a, o pessoal clamando por, urgentemente por, por, um a, por, a, por um auxílio do poder público para tentar intervir nessa, nessa situação. Porque eu até escrevi na, na, minha, na minha monografia de, 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 da graduação que viver à margem de um rio em uma noite chuvosa, como desse verão agora que a gente espera né, que chova, que a época chuvosa é agora, é uma noite de alegria para muita gente, pela chuva, né, que chega aqui no nosso agreste, que, que precisa chover, sobretudo nas cidades de pequeno porto, como o que depende muito da agricultura, uhum. né, depende muito do campo. Aí Isso. a gente tem aí, Paulo, para muita gente é alegria, mas para quem mora mais de um rio, é uma noite também de medo. É
0: uma de ansiedade, noite De incerteza, de, incerteza, de incerteza, você não sabe o que
2: acontece. De insegurança. Então, assim, aí começou a rir, porque Paulo disse: Não, já ah, é professor.
1: A credibilidade ah, tudo, tudo vem de depois, não de é, foi, é junto
2: Porque é, é uma construção, rapaz, é uma construção, é difícil. Tu entendeu? É e esse, esse, esse seu
1: trabalho, Julio, é tão importante, porque as pessoas, tenham, muita gente, eu acredito ainda, na gente não tem conhecimento da existência desses riachos. Pensam que aquilo ali é esgoto. Pensa é, que é, 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 é né? Não tem esse conhecimento.
2: Muita gente é, nega, né? Acha que uhum. porque vê ali as, a, as águas né? pútridas ali, né? Mal cheirosas, e, e acha que, que se trata apenas do, do esgoto uhum. da, da cidade, né? Porque também são rios que, que são intermitentes, que secam né? ao longo do ano. E aí muitas vezes o que, o que passa de fato mesmo é apenas o, o filete de esgoto, né? Uhum. Mas aí o rio ele mostra que está vivo quando vem a chuva, né? Então é ele isso. mostra a vitalidade, ele fica robusto e mostra né, que. Na verdade, essas aquele espaço chuvas, era dele, né?
0: Essas chuvas que deu forte ano passado. Final de 2019 e 2020 também. É, aqui até o, o, o Rio Una, que deu uma cheia, que ninguém Sim. fazia um tempo que, que isso tinha acontecido. Quando acontece uma chuva é quando a gente vê, de fato, Sim. A, o rio vindo, o que significa, como o Júlio disse, morar nas margens do rio desse a gente fica naquela situação de que a gente reza para que chova e reza para que não chova essas pessoas é, também tem, rezam, tem, essa,
2: tem essa dualidade né? Né? de, de opinião. ao mesmo né? tempo é. para uns é algo muito para uns, uns é uma bênção é para outros
0: é um medo né é. É porque a gente não sabe no, no que vai dar e Paulo é Júlio contou um pouquinho aí como foi o caminho dele até ele lançar esse livro, né? Foi e, e Paulo, como tava dizendo, estudante de ensino médio é. e hoje em dia ele é advogado, né? Paulo, é, homem Sou... é... <risos> como diz o é professor, um o feito...
2: um homem é tamporoso,
0: né? <risos> <risos> tamporoso, né? Tamporoso, e, e eu acho né? muito jovem, né? Tu tem quantos anos, Paulo? 27 anos, é mais, mais novo do que eu. Ele é advogado. Como foi esse teu caminho, Paulo? Até. Primeiro, ser escritor, depois de ser advogado também. tu então, atua na, na área, Paulo? Atuo. Atua como Atuo.
1: penal? Na área previdenciária e área cível. Né? Na verdade, eu faço uma pós-graduação na área de Direito Previdenciário, né? por interesse em atuar nessa área. E também... É, vou começar agora uma pós em gestão pública pela UFRPE. O currículo do homem é extenso. E,
0: e ele, tava, ele tava me dizendo que ele tava fazendo história. Mano. Ele tava
2: estava,
1: fazendo, história, estava...
0: tá fazendo uma pós agora e tava querendo fazer história.
2: Tivesse com é o Manuel, não foi? Tivesse, assim? Tive. dá um abraço pra Manuel. O Manuel Matanás é meu amigo, amigão aqui. É o Manuel. É o professor. É o Manuel tem que vir aqui também contar a história dele. Vamos, vamos trazer. É Manuel é o cara. Aqui, o é Manuel também de história é arretado. Vamos Ele trazer, é, com certeza. Não é, Paulo? <risos> Manoel é uma, uma é. pessoa é. que tem um conhecimento grande né? muito, muito grande né? sobre o lagedo, sobre questões ligadas à religião, né? questões filosóficas. Oh, então é, é, é o papo que a gente é um que precisa trazer. Não, né? É o um papo cabeça. É. Né? Se for ter algum encontro nessa tônica para fazer algumas leituras a partir da religião, a partir da filosofia aqui nesse, nesse espaço, eu tenho certeza que uma das pessoas que eu... Eu recomendo é convidar o professor Emanuel. É, tem muito a somar, né? Tem Isso. muito a somar, agrega Isso. bastante.
0: E, e foi bom tu ter tocado nisso, porque tu puxasse o gancho que eu queria, naturalmente, no meio da conversa, sem parecer nada forçado, Diz aí. do projeto que é aqui, né? Tipo, o nome dele é um estúdio que eu tô montando aqui, né, Paulo? Ô, Júlio. E esse, esse estúdio, é, ele tá, vai produzir dois programas. Esse é um deles é um programa para a cidade. É um programa para a gente falar sobre as pessoas, das pessoas, né? Uhum. Qualquer pessoa, eu vou tentar sempre variar, trazer músicos, artesãos, não sei. A gente é comerciantes, a gente discutir Lagedo de uma forma ampla, né? E também eu, eu vou estar tá produzindo, se Deus quiser, um segundo programa também aqui no estúdio. Que é direcionado à religiosidade também, mas precisamente ao cristianismo, né? Tipo... É, nesse mesmo esquema, nesse, nessa mesma vibe como a gente está aqui, mas direcionada a temas religiosos. A gente vai discutir Bíblia, a gente vai discutir dúvidas, a gente vai discutir, é, eu não sei, coisas que é, são pertinentes a gente discutir hoje em dia. né E eu já convidei, inclusive... Aliás, quando esse programa estiver saindo, é possível que esse outro programa já tenha estreado, que é com o Saulinho. E mais alguma outra pessoa que vai vir com ele, que é o pastor da Comunidade Esperança aqui, que inclusive Paulo também faz parte. Sim. E que a gente vai falar isso. Então vai ser também... Eu acredito que Emanuel seria um cara que... Sim, Emanuel. ele... Ele está nas duas essa... pontas, né? Ele estaria consegue... tanto bem aqui quanto ele estaria bem na ponta com de certeza, lá. Com
2: certeza, com certeza. Emanuel é... é diferenciado, né? Essas é. questões religiosas ele, ele gosta de, de abordar né hum. e tem uma, tem uma história né ele tem uma história para contar não vou adiantar aqui não mas ele tem uma história para contar né é, sobre essa questão da vida religiosa dele também né aí fica a curiosidade tu diz um testemunho ou também testei muito também testei muito também é Manuel tem tem uma história boa para contar <risos> quando ele me ouvia, rapaz.
0: <risos> ele Pô, vai... Já me colocasse no lugar lá, eu nem, <risos> eu nem sabia, velho. Tu é danado, né, Júlio?
1: <risos>
0: Ô, Paulo, e de escritor para advogado, como foi?
1: Veja, eu. Quando eu comecei a escrever, na verdade, não era a intenção de escrever um livro, eu queria escrever um material para mim, né? não, não, não com a intenção de publicar. Aí, quando foi, mais ou menos, foi em 2011. Aí eu me envolvi tanto que quando eu vi ali já estava tinha um material bom e dava para fazer um livro. E aí veio a ideia, né? Escrever um livro. Né? Só que eu sofri muita resistência, né, de de muitas pessoas de dizer que eu era muito novo, que eu não tinha o preparo técnico para para um trabalho desse no momento, né? Só que aí eu disse: "Não, eu vou fazer o que está de acordo com a minha visão de mundo hoje, enquanto aluno do ensino médio, para depois que eu tiver uma formação, uma graduação, uma, uma mestrado, um doutorado, se eu chegar a ter um dia, eu, eu posso confrontar isso e ver é, a minha evolução né? nesse, nesse, nessa visão de mundo, até mesmo na visão da história da cidade, né? do município. E aí é, eu escrevi esse livro eu não consegui apoio para para publicar ele né ele foi impresso em casa 2011 foi 2011 né ele esse livro foi impresso em casa uma, uma publicação totalmente artesanal e aí com a, o apoio na época a intervenção de Tiago Barbosa e também o apoio de Luiz Vilaça a gente fez um evento lá no aniversário do Café Cultural quando o Café Cultural completou dois anos Aí foi feito tipo um pequeno evento e foi dado por lançado esse livro. É só depois em 2012 foi que é, eu já um pouco mais experiente consegui um, é, fui contemplado com um prêmio do governo federal, né, do Ministério da Cultura e foi justamente que possibilitou a publicação desse livro aqui, né, em História de Lutas, Conquistas e Glórias. Esse foi teu primeiro livro? Digamos que oficialmente publicado em uma editora sim. Né? Foi o primeiro livro. né? E aí, é, como o prêmio foi de 2012, ele foi publicado em 2013. Aí eu tive muito interesse, e por faz ter, estar fazendo esse trabalho, em fazer o curso de História. Né? Tanto é que eu fiz o seriado da UPE, o sistema seriado de avaliação da UPE. Né? Fiz o primeiro, do primeiro ano, do segundo ano. E no do terceiro ano eu perdi o transporte. Ia para lá e terminei não... Não tenho como fazer. E a nota do primeiro e do segundo ano não foi suficiente para que eu entrasse no, no no curso de História. E aí eu terminei entrando em nenhuma universidade, quando terminei a, a o ensino médio em 2011, no final de 2011. Aí, é, os seis meses, digamos assim, que eu fiquei em casa sem atividade de, de estudo, é, pesquisando, eu, eu fui me, me surtiu muito o interesse em estudar para concursos públicos, né? e aí vendo os perfis profissionais de cada área é o que mais se encaixou com meu com a minha vontade foi o de oficial de justiça e, e aí eu digo eu, e aí eu fui pesquisar quais quais eram os caminhos que eu deveria percorrer para chegar lá e aí hoje tem que você tem que ter o curso de direito eu, eu alguns estados exigem que você tenha três anos de experiência na advocacia e aí eu tive esse interesse e...
0: Ah, pai, quer dizer que uma coisa foi levando a outra. Isso. Tu visse lá no final, aí depois que tu visse, não, eu quero ser oficial
1: de justiça. foi aí pra chegar
0: lá eu tenho que agora, ver qual caminho. O bicho foi logo no objetivo, né? E... Agora,
1: pra ver o seguinte, é... no sentido de que ou oficial de justiça ou algum outro cargo na justiça, o interesse mais era ser aprovado em um concurso público mas aí eu vi que os concursos públicos da área de, de para quem é formado em direito são bem maiores as oportunidades são bem maiores e aí eu fiz isso né aí é, na, na época meu pai disse que se eu fosse fazer o curso ele me ajudava e aí eu terminei né fazendo o vestibular para direito na na direito. Esga aí passei e em 2012 em agosto de 2012 eu iniciei o curso de direito e aí muita coisa veio para somar né porque muitos dos conhecimentos que a gente tem lá eu posso dizer que eu tenho uma nova visão de mundo através do, do, dos conhecimentos do ensino superior uhum. é né? muita coisa se abriu na minha mente
0: e o Paulo tu é escritor um escritor histórico vamos dizer assim né fala sobre a história da nossa cidade mas tu, não somente uma pergunta para Paulo mas para Júlio também uhum. vocês pensam em escrever mas sobre a cidade vocês queriam escrever sobre outras coisas também?
1: Quer falar? Vai, vai, vai. <risos> eu, eu vou refletir um pouquinho. Olha, <risos> são, eu, eu, eu gosto sempre... de outras coisas também. Uhum. Né? Eu tenho o, o apreço por essa causa da história da cidade, sabe? Porque além dos livros, além de publicar meus livros, é uma coisa que no lançamento da reedição do Albo Histórico, que foi um livro que a gente... O primeiro livro que contou a história de Lagedo, e que eu, como presidente do museu, consegui reeditar com o apoio da editora do governo esse do Estado. Esse livro está aí também, né? Tá. O, veja, em 2019 esse livro completava 50 anos de publicado. Esse aqui. Aí o que Vou foi botar que aconteceu? uma imagem
0: também na edição é, da capa
1: dele. Ele foi lançado em 1969, né? Pelo autor José Paulo Barbosa. E aí eu digitei o texto que era datilografado e procurei garimpear as fotos de boa qualidade e consegui o apoio da editora do governo do estado para fazer a reedição desse livro. Né? Então, assim, eu gosto muito dessa questão da história da cidade, mas é aquela coisa, eu tenho interesse em escrever sobre outras áreas, na verdade já escrevi, né? eu tenho um, eu tenho um livro lançado, em julho do ano passado... que tu trouxe essa capa aqui, dele, eu né? Eu trouxe só a capa, a foto da capa, que depois eu vou passar para você também. É que só. é justamente na área jurídica, né? Que é o Poder Legislativo o Poder Judiciário. A necessidade da exigência de um nível de escolaridade aos representantes do Poder Legislativo, assim como é, é necessário aos representantes do Poder Judiciário. Ah, né? pá, é a algo... prova que foi tu que escreveu é tu ter decorado, aprendido, tá na tua cabeça esse subtítulo. Isso. <risos> é, isso? isso foi resultado do meu TCC, né? <risos> o TCC a gente não esquece não, né, Paulo? Não, não. Foi tanto, tanto preparo a apresentação <risos> ah, que, que a gente nunca o TCC esquece. TCC é... É, é, bronca... é... E aí... É, eu fiz, é um questionamento que eu trago desde o início da faculdade. Poxa, se eu, para trabalhar em... Até como oficial de justiça que vou auxiliar as questões da, da justiça... É, no poder judiciário, preciso ser bacharel em direito, preciso passar na OAB ter alguns anos de atividade jurídica porque é que aquelas pessoas que vão criar as leis de nosso país que serão é, aplicadas pelo judiciário não precisam de uma formação é, isso, Poxa, é, isso é no mínimo incoerência eu, né veja eu, eu vou aplicar uma lei aí eu preciso de uma formação. E eu vou criar a lei que será aplicada por uma pessoa instruída e eu não preciso não de uma formação, de formação, só preciso saber ler e escrever. Eu acho assim, a técnica legislativa, ela, precisa, ela requer um conhecimento técnico e eu acho que não só a questão desse conhecimento técnico, mas o cidadão que vai representar a sociedade, ele tem que ter uma ampla visão de mundo, da, da realidade da sua sociedade para propor iniciativas, projetos de lei, decretos, que venham realmente a, a somar na vida das pessoas, né? Então assim não é querendo dizer que uma pessoa que não tem a formação não vá ter essa visão, mas se questiona a possibilidade essa, o seguinte, eu um, entendi um o questionamento que, você... que eu faço no livro é o seguinte, em questão de de administração pública, um gari para ele exercer a atividade de gari. Que, que não requer muitos conhecimentos técnicos. Mas, mesmo assim, para isso, ele precisa passar por um concurso público Sim, de provas. Sim, precisa ser
0: é, uma comprovação de, de sua capacidade para exercer aquela função. Né?
1: Então, por que você vai criar a lei do país, você vai criar uma lei que vai reger o país, o estado ou o município, e você só precisa saber ler e escrever? Né? De certa forma, isso termina sendo um, um... Me fugiu a palavra agora, mas vou dizer... É, eu vou lembrar. De ser uma, uma desvantagem o aluno vai ver isso como uma desvantagem para estudar poxa se eu não vou estudar eu não, não preciso, né é, eu não preciso estudar para exercer um cargo de, de grande representação das atividades legislativas do país então né uhum. é, não tem muita justificativa eu procurar um, um, uma é. formação existem um pec existe uma pec né proposta de emendar a constituição que foi proposta pelo Dep... Na época ele era deputado federal, hoje ele é senador, chamado Irajá Abreu, do Tocantins, né? em que ele faz o seguinte, ele estabelece que seria e se exigiria o ensino superior para todos os cargos, é, no executivo e no legislativo. Né? Só que, de certa forma, até no meu trabalho eu coloquei o seguinte, que seriam dois extremos hoje só exigir saber ler e escrever, como como diz a legislação. E, digamos que, depois de passar do período, período de adaptação da lei, que é chamado vacácio-legis, se exige o um ensino superior. Né? E aí entra a questão do sufrágio universal, em que todas as pessoas devem participar da vida política do país, independente da formação ou da instrução que tenha. Bicho, né? se, Tudo isso esbarra é um assunto nisso. delicado pra caramba, bicho. eu acho. Tudo esbarra nisso. Né? Né? Porque,
0: tipo... É um, é essa, eu acho essa visão que você escreveu é uma visão bem técnica, né? Isso. E, e sei lá, vem outras perguntas assim menos Sim, técnicas dá. sobre... consideração, né? Dessa, é. Sobre, direito, essa... sobre assim, direitos, sobre tá, direitos. É... Porque é disso aí do que você está falando. Para uma pessoa que não tem uma capacidade técnica, por exemplo, poder assumir um cargo público, um exemplo, só um exemplo. A diferença não é, não é tão grande. Afinal, um gestor de uma cidade ele tem uma grande responsabilidade nas mãos. Isso. Né? Então, você já abre essa, 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 esse caminho aqui. tá? Você se questiona uma coisa, como essa que você questionou, você abre margem para questionar essa outra também. Mas aí, quando a gente começa a questionar esse outro lado, a gente também para para pensar. Tá, mas e o, di o direito de qualquer um chegar e se candidatar a uma... Sim. É, é, dá uma tem, boa discussão. Tem outras, questões,
2: tem outras questões, só desculpa interromper uhum. Paulo, que diz respeito a, aos múltiplos conhecimentos e inteligências que o que um indivíduo Sim. ele possui e que necessariamente não é um conhecimento que é técnico para aquilo. Né? Ele não tem a, aquele nível de escolaridade, aquela formação que digamos assim, que Paulo coloca, né? que deveria uhum. ter, de certa forma. Né? Mas ele tem, por exemplo, um espírito de liderança para conduzir uma equipe Uhum. Né? ele é líder ninguém se torna líder você é líder você não é na não é verdade é verdade é, isso aí é uma coisa que você a vida e as experiências que você realiza que que você vai conseguindo se capacitar e ter essa, essa liderança além de outras habilidades que, que o indivíduo tem E que pode conduzir então assim são, são assim são opiniões e que se é. a gente for discutir aqui exatamente como eu disse é, é muito pano para manga né é, tem muitas é coisas Contra mas e mas é um trabalho interessantíssimo, bicho. É. Né? É. É se for olhar.
1: pelos dois viés, tem argumentos para uma coisa e argumentos para outra. Pra outra, é. né? pra outra é. então,
2: então, do coisa... ponto
1: de vista técnico,
0: o trabalho... Eu não li o livro, né? Eu não sabia do... Assim, eu sabia porque você já tinha me falado antes no trabalho e tudo mais. Hum. Mas eu não cheguei a ler o trabalho. E também nem sei se eu entenderia, porque eu não sou da área. Mas... Desse ponto de vista é uma excelente premissa, né? Sim, e eu imagino sim. que deve ter existido... Não sei se já existiam outros trabalhos com a mesma vertente no campo jurídico, etc. Não. Não existiam. Não. não. Então deve ter gerado, querendo ou não, uma grande discussão sobre isso na área, né? Assim, para... Na, na faculdade
1: mesmo, é, entre os professores... Nem muito isso. ainda, porque eu não divulguei muito, né mas é o que eu pretendo fazer futuramente, porque pode ser que isso seja um caminho para que eu seja Para que se abra conhecido. a discussão. É, uhum. é. Só mas o fato de você abrir o a discussão... interesse de ser conhecido como escritor fora de lagido, né? porque dentro da conversa que a gente estava, a pergunta era justamente, você tem interesse em escrever outras coisas, uhum. né? outras, uhum. né? outras questões e, e... Não só tem como eu escrevi, né, é. <risos> E, assim, eu tenho outros trabalhos caminhando, porque eu sempre estou pesquisando. Eu, no momento, estou pesquisando o seguinte, é, eu pretendo fazer, pelo menos, eu acho que um capítulo de livro, se não der, se não for assunto para um livro, mas o histórico né, do, da, do órgão gestor máximo de cultura do país. Desde a um departamento do Ministério da Educação, o antigo MEC, até a criação do Ministério da Cultura, Todo o percurso do Ministério da Cultura, o fim, e a, agora a Secretaria Especial da Cultura. Né? De uma certa forma, eu estou vendo ainda a, a importância desses órgãos e se houve retrocesso ou não com as modificações, com o fim do Ministério da Cultura. Né? Hum. Esse é, é um material que já tem alguma coisa, muita coisa, na verdade, já caminhando. caminhando. E um que eu pretendo fazer, e depois eu pretendo falar com alguém para... A gente fazer uma parceria e escrever juntos é uma galeria dos é, senadores de Pernambuco. Né? Desde o início da história do país e até é, trazer ali... Ah, eu comecei a pesquisar e já um tem o material. Tem tudo
0: para ir para frente, né? Tem, tem.
1: tem um material. E assim, a dificuldade é porque os... os primeiros a gente não tem foto e o que eu mais queria era colocar fotos para ficar aquela aquele da publicação dinâmica não esse é o coisa... desafio é. Mas,
2: mas vai devagar que a gente tem um livro para escrever vamos é tem, é, tem que outro eu tô, né, que, dele, que eu, eu tô esquecido não vocês, vocês, de vocês de estão livro de de junto, a gente tem um tem um projeto de de aí para tentar, né? A gente é. escrever uhum. alguma coisa. Contribuir. Inclusive,
1: eu estou vendo E
2: é. não divulgo muito, não viu? <risos> Deixa a gente começar, é. pelo é. menos.
1: Hum? Não vamos divulgar o que não foi começado. <risos> né? <risos> não, depois o pessoal está cobrando aí, viu? Hum?
0: É. É. E Júlio, mesmo esquema. Tem vontade também de Eita, escrever alguma pai. outra coisa? Antes
2: de, de falar, eu só quero dizer que essa ideia de Paulo de republicar essa obra aqui foi uma ideia brilhante, né? já disse em outros momentos, mas aproveito esse momento aqui para dizer novamente, porque eu mesmo só tinha essa obra aqui, né? era, uma, era uma cópia, era uma xerox, hum. só eram poucos lagedenses que tinham, que tinham esse, esse texto aqui, né? o texto original de fato, e mesmo assim o pessoal fica com receio, lógico que é um texto é. histórico, é. com receio de emprestar, e também de, da própria de emprestar e danificar, ou de alguém ficar com, com o livro, né? tem gente que tem esse mau costume, que não devolve o livro não. Aí, de perder a obra, né? Ou seja, então, nesse caso, essa aqui é a obra mãe. Então, quem vai escrever sobre o Lagedo, sem dúvida, tem que ler Zé Paulo Barbosa. Isso aí é fato. É a obra mãe. E digo
0: que quando eu tava fazendo é o diário... Base, né? Paulo, tu ainda tem edição desse o livro? O diário de... para vender sim, e tudo mais?
1: Sim. tenho ainda. Tu tem o, o, algum link já para comprar? Fala diretamente Veja, contigo. Veja, no site do museu, por enquanto falando comigo, né? mas no site do museu eu vou colocar todos esses uhum. livros à venda. Vamos
0: botar na descrição uhum. do vídeo, né, Bom, Paulo? Para quem uhum. se interessar, ir atrás Olha. do livro. E Aí... não somente o de Paulo, mas o de Júlio também. Sim, Sim exatamente.
1: É Vai
2: ser Aí quando eu estava pesquisando, eu fiz, eu fiz uma pesquisa muito ampla no Diário de Pernambuco Digital. Aí eu vi a repercussão de quando saiu é a matéria lá, se eu não me engano, foi. Ou foi Pedro Vilaça. Ou é uma foi, ou matéria foi o que fala
1: Lagedo né? e Limoeiro essa? Que ele... Não, não
2: tem, é o... é, tem, uma, tem uma matéria que fala de fato e Do perfil De José Paulo, eu salvei Eu salvei essa matéria Se eu não me engano, o é Pedro Vilaça Ou é o professor Antônio Vilaça né, Que fala a respeito da, da pesquisa Que José Paulo fez E destaca a relevância Já naquela época desse trabalho uhum. E quem, quem fala também sobre o desafio de, de pesquisador naquele momento Zé Paulo Barbosa é Alda Simões isso né Alda Simões ela escreveu um, um artigo muito interessante que está na primeira edição da revista do Instituto Histórico e Geográfico e Cultural de Lagedo que fala justamente do, do, dos desafios de Zé Paulo Barbosa então inclusive é...
1: ela fez um texto e está aí nesse livro né está ela... aqui também tá, pronto tá. arretado eu Falei com ela porque eu, eu lembro que eu participei desse evento do Instituto do Histórico Instituto. E, e a Alda deu uma palestra. Foi, ministrou né? uma palestra, foi. Ministrou uma palestra sobre o assunto, aí eu falei com ela para fazer um... É, resumir isso em um texto e, e se colocar aí no livro. Massa. Então tem a apresentação dela como de seu Antônio Oliveira, o autor do, do município. É, São Antônio é um baluarte né? da, da
2: cultura lagedense. Demais, né? né?
1: É, e e vacinado já.
2: <risos> já tá assinada e tem que se cuidar. É. Tem que viver muito tempo ainda, que é para contribuir mais com a gente. Tem mais com uns certeza. anos aí, umas é décadas aí de Essa aqui é, é obra mãe, tem, né? tem uhum. que ler. Aí fala assim da minha, da minha história, dessa vontade de escrever, de não escrever, veja só. Eu como eu tinha falado anteriormente, eu já escrevi dois TCC, né? Ou seja, o trabalho foi dobrado, viu, Paulo? Foi um TCC é. na graduação <risos> e um TCC na, não, no na especialização. Em ensino de geografia também na UPE Porque primeiro eu estudei um rio Que foi o Riacho Doce E depois o Riacho da Prata Entendeu uhum. Aí quando eu comecei a fazer ali a... Os projetos Para tentar fazer um mestrado Eu comecei a dialogar com o meu orientador E ele disse oh, Júlio, A gente tem que sair de um rio E agora a gente tem, tem que ir para um objeto de estudo maior E aí a gente vai Pegar a bacia A bacia do Rio Una então a gente pega a bacia do Rio Una, esses rios estão inseridos na bacia do Rio Una, mas aí a gente não tem como discutir a questão urbana né, aqui em Lagedo né, com o Riúna. Né? A gente tem que discutir... Aí fui discutir São Bento no UNA, foi. Então eu fiz uma discussão, escrevi um pouco sobre a, a história de São Bento, que é uma história né, muito interessante também, a história de São Bento. É lógico que não, não aprofundei É uma análise né, geográfica é uma análise geográfica né, histórico também E é que eu procuro Fazer uma discussão né, Do processo de construção também da, da cidade E da interação da cidade Com, com o Rio né, Ao longo do tempo Então é bem, bem interessante também Aí o texto que eu escrevi, né, que não foi de lá jeito foi esse Aí, assim, quando foi na, na Já agora, recentemente Eu tinha a pretensão de tentar o doutorado, né? Mas aí o doutorado eu já, já quero escrever sobre o Lagedo, entende? Uhum. Porque assim, eu, eu enquanto, enquanto pesquisador, enquanto professor, né, fui aluno de universidades públicas, né, tanto da UPE como também da UFPE em Recife, eu me sinto assim com essa, esse compromisso, com essa responsabilidade devolver de, o que recebi, de devolver, né? de contribuir com o meu lugar, entende? no mínimo uhum. contribuir com o meu lugar entende então eu acho assim que a gente tem que deixar uma uma contribuição porque foi feito todo um investimento né um investimento muito grande né no, no, no estudante no estudante sobretudo no, no estudante de, de mestrado que é bolsista e tudo mais e, e aí eu penso que essa essa é um livro Sem dúvida alguma é uma, é uma contribuição que que vai ficar ao longo de muitas de muitas gerações né muitas hum. gerações é, e assim eu eu tenho essa, essa ideia de continuar escrevendo sobre Lagedo. No, na próxima vez eu quero escrever o, a tese. Né? Deus permita que, que eu consiga fazer a seleção esse ano e doutorado e, e conseguir passar para escrever sobre a relação Campo Cidade aqui na, no nosso município. Né? Eu, eu destaco, eu, eu faço eu transito aqui nessa obra, nessa relação, mas eu quero fazer algo mais aprofundado. De fato, fazer algo mais aprofundado né porque é uma também é uma exigência da, da de um aluno de, de, de doutorado né? de uma tese né então você tem que aprofundar algumas questões então é, possivelmente essa essa tese ela já estou já tô planejando já né? se eu conseguir entrar no doutorado se eu conseguir terminar com o doutorado com certeza eu conseguir porque a amigo. questão também não é só entrar a questão é terminar a tese né é. se, eu conseguir... aí é que tá. <risos> se eu conseguir terminar a tese aí a gente vai lutar né? Eu vou lutar para dialogar com a editora. E, e se Deus quiser, se Deus, Deus permitir, tentar publicar, né? tentar publicar essa, essa obra novamente sobre o Lagedo. Né? E assim, é, como se trata aqui é, de uma história e também de uma, de uma geografia do de Lagedo dessa obra, é, eu já conversava com um amigo meu, é, com a amiga Dailson, e com, também com o filho dele, com o Alceu, e dizia que uma reedição dessa desse texto, ele ela vai sair quando eu tiver aí os dados do IBGE, né? Aí o último censo do IBGE, ele vai me permitir fazer uma Tem uma uma leitura. Sair, João? É só o IBGE, está tá ele tá contratando pessoal, né? E acredito que já devem estar fazendo nesse né, trabalho de campo, né? Pelo menos lá em casa não
1: passaram ainda. Né? É, época, o lá em censo casa não seria o ano passado, né? 2020 é, seria o ano passado. o ano passado, da pandemia. pandemia né?
2: foi adiado. Mas é, aí é. o pessoal já deve estar tá contratando para iniciar agora em 2021. Entendesse? Uhum. E você tendo uhum. esse, esse, esses números, né? esses dados do IBGE, que eu coloco aqui de maneira recorrente no capítulo 3 dessa obra, quando eu falo de fato sobre a, a formação territorial né? de Lagedo, é, lhe permite fazer uma, uma leitura, mas não meramente uma leitura matemática. Porque, como eu digo, a, a matemática, ela, você consegue ter assim um, um, uma noção. Uma noção. Só que, só que é, tem coisa, Rafael e Paulo, que os números eles não conseguem revelar. Uhum. Eles não conseguem revelar a essência.
0: Algo subjetivo, então,
2: isso, algo mais. Então é, então é preciso que... Aí, aí é o papel do, do pesquisador. E aí vai muito da sensibilidade né, e dos conhecimentos que cada pesquisador ele reúne que ele consegue analisar os números e tecer correlações né, entre alguns elementos e fazer uma leitura então eu, eu penso que ah, e isso não é fácil isso não é fácil não né? Então é, é, onde é você, você sente como diria o, o geógrafo Milton Santos né, a parte do corpo que o intelectual mais usa se engana que quem pensa que são os olhos. Né? De fato, é a bunda. Para sentar, fazer análise, fazer. É, é, é. Eu brinco com os alunos, todo mundo diz, é ah, os olhos, professor. Não, tá errado. Eu digo, eu dou aula sobre. Já dei aula sobre TCC, elaboração de TCC, elaboração de projetos na Universidade de Pernambuco. Se né? bem que os olhos sofrem também, viu, Chuy? Porque Sofre, eu sou quase, mas...
1: às vezes. Quer dizer, eu tiro o óculos e enxergo tudo embaçado. Eu mas, acho que por viver mas tanto Mas às vezes você descansa, mas sabe? sentado você está direto. <risos> <risos> Ninguém vai fazer as
2: coisas em pé, não, né? Chega Nem deitar. quadrada, né, é, não? É, <risos> é, então assim, é, é um trabalho que, se Deus quiser, quando sair esse censo, eu vou começar a fazer...
0: E fazer a segunda né? edição do
2: livro. Fazer essa leitura. Aí demanda tempo, né? Fazer essa leitura, hum. tentar enxergar algumas questões né? recentes, recentes, Sobre o Lagedo, porque, veja, dez em 10 anos acontece muita coisa. Uhum, demais. Né? O último censo ele foi em 2010. Isso. Né? Uma, uma das dúvidas que, que paira, por exemplo, na população aqui do Lajedo diz respeito à população absoluta. Tudo bem que isso é uma questão bem pontual, mas já é uma dúvida. É uma dúvida. Né? Agora, a gente pega dados agropecuários, dados de renda... né? dados religiosos e, e a gente começa a reunir isso tudo e, e tentar tecer e entender essas questões, entende? Aí um, uma segunda reedição, ela vai surgir se Deus quiser quando ele, também esse, esse censo ele, ele sair. Aí eu começo já a pensar nessa segunda reedição. né? Bacana. Vai ser vai ser arretado, né? Vai ser, vai ser senso, massa isso. Né? Eu, eu destaquei aqui vários censos aqui, Foi. vários sensos do IBGE trazendo questões do campo, questões urbanas. Então o texto está bem, tá bem ilustrado, né, Paulo? Paulo já está fazendo a leitura. Estou.
1: Né? Muito bom.
2: Teve um capítulo especial que o Paulo, Paulo gostou, né? uma questão do capítulo 4. <risos> digo, de você, depois você me conta se gostou. Foi, foi. Né?
1: Trouxe assim, uma série de documentos, até jornais, né que é, abra, ampliou assim, a visão do que as pessoas tinham sobre a questão da emancipação política né, do município. Até no meu ponto de vista também. Hum. É algo que se dá um, um, um mérito a um, exclusivo a uma pessoa, quando, na verdade, é uma construção coletiva. Né? Uhum. Como tudo que se faz pelo bem do município sempre é uma construção, construção coletiva. coletiva.
0: É verdade. É. Teus livros não teriam saído sem a colaboração de um monte de gente, de né, Paulo? Um exatamente,
1: é. exatamente. Se as pessoas não tivessem me recebido nas, casas, né? é, nas suas casas, é, disponibilizado o acervo, e aqui eu cito em especial a é, dona Adolfina Pacheco, né? justamente pela. Ela já faleceu né? em memória, mas pelo, foi assim, a pessoa que mais me incentivou e mais cedeu o acervo, apesar dela não ser de lajedo, mas o esposo dela era de lajedo e descende dos fundadores de lajedo. Né? E aí ela reuniu o acervo dessas pessoas, de Barão Cazuza, de, de Inês de Paula Medeiros, né? e que vem decente, são descendente dos fundadores de Lajedo e aí ela preservou toda essa documentação justamente por isso que o nome do museu é em homenagem a ela né porque é, ela te, tem um, teve um acervo muito importante para a história da cidade me disponibilizou ele alguns desses desses materiais hoje estão comigo né os filhos dela me doaram esse material e é, quando ela estava, quando ela era viva, né, uma das coisas que ela fez a tentativa foi falar com o prefeito da época e falou com o padre da época também, a possibilidade de ceder uma sala, um, um lugar para que a gente criasse o Museu de Lajeiro e que eu ficasse responsável por isso, né, por, por, por essa atividade. Foi justamente por isso que quando ela faleceu é, eu vi, assim, algum meio a possibilidade de fazer isso, eu quis homenagear justamente ela. Né? Mesmo ela não estando mais entre nós, mas para que o amor que ela tinha pela cidade, mesmo não sendo daqui, e eu digo assim, pela cidade, mas especificamente pela história, pela cultura da cidade, uhum. né, ela mere, merecia essa homenagem. Infelizmente a nossa legislação brasileira só permite que a gente dê nome a, a esse tipo de instituições quando a pessoa falece, né? Não podendo Poderia
0: mudar, né, um pouquinho Isso. nesse
1: sentido. Pelo menos para mim, quem quiser me homenagear, me homenagem em vida. Tá a vida né? <risos> Depois que eu morrer, não tem sentido mais. é uma mais. das
0: coisas que, que o
2: Instituto Histórico Geográfico e Cultural de Lagedo, faz. que eu tô, estou presidente no momento, que ele faz. Né? Ele procura fazer essa homenagem em vida. Né? Eu, então eu é uma, tenho... uma das coisas que a gente faz. E de pessoas que, que é, é, partindo justamente dessa premissa que a gente está colocando aqui, que a sociedade ela é construída coletivamente. Então tem muita gente que passa desapercebida. E a gente começa a valorizar, a enxergar, a gente se reúne, né, analisa alguns nomes, algumas pessoas e vai selecionando. Tal pessoa contribuiu na cultura, tal pessoa contribuiu, né, com, digamos assim, com a educação, tal pessoa contribuiu com a saúde, entende? Uhum. E aí essas pessoas, esses nomes, a gente faz a seleção, né, e, e com todo o mérito a gente concede a, a comenda, né? A comenda a essas pessoas. Então é, é uma das homenagens que o Instituto faz, né, né, Paulo? Isso. Paulo que sempre Isso. participa, que faz, que é membro agora do, do, do Instituto, uhum. né? E que sempre participou antes mesmo de ser membro dos eventos que o Instituto ele, ele realizar aqui na nossa cidade, né?
0: Bacana. Então pessoal. É, o papo tá muito bom, mas a gente vai dar uma paradinha para a gente esvaziar essa bandeja daqui. <risos> a coisa aqui tá boa, rapaz. Tá... <risos> para a gente é, muito... recarregar a água, daqui a pouco a gente volta. Só lembrando que a gente tá pelo todo, todo momento, a gente tá procurando sempre usar álcool em gel aqui. Ah, passando aqui Estamos direito. sentando um pouco é. distante um é. do outro para que não vá nada para lá, nem nada para cá, né não? <risos> e a gente só não tá usando máscara, a gente tava usando até agora, a gente só tirou agora nesse momento para a dicção não ficar prejudicada né, durante a fala, mas diante do, 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 do que é possível, a gente está evitando o máximo as coisas aqui. Sim. Então, pessoal, daqui a pouco a gente volta, para vocês vai ser só dois segundos, para a gente vai ser um tempinho. Valeu, até mais. O Estúdio Verbo é um criador de conteúdo digital. Atualmente, ele produz dois programas. O Eterna Palavra, que apresenta temas cristãos e pretende compartilhar as boas novas do Evangelho. E o Diversa Voz, programa de cunho cultural, onde artes, literatura, música e até comércio são assuntos que sempre estarão em voga. Siga as redes sociais do Estúdio Verbo. Se inscreva neste canal e não perca nada que a gente produzir. Estúdio Verbo genuinamente Lagedense. Então é isso, pessoal, uma bandeja vazia depois, a gente tá voltando aqui <risos> <risos> para falar sobre sobre essa conversa que tá muito legal, né, bicho? Com certeza. Obrigado pelo vocês ter aceitado esse convite, foi Bastante especial e eu quero trazer, assim, é, como eu estava dizendo, né, não somente escritores, é, público em geral, pessoas em geral de Lajedo, mas tem muitos escritores aqui ainda em Lajedo que seria muito legal também estar aqui, né? Tem o Magno, também Sim, o Magno. tem é, vários existe. livros, né? Marília Bizarria também escreve muito, Exatamente. Paulo conhece mais escritores ainda que às vezes não estão recebendo, às vezes as, 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 as pessoas nem sabem, né? Nem, que ele tem uma produção Isso, artística. São
1: muitos, né temos muitos, muitas pessoas escrevendo nessas áreas, uns na área de ficção, mas é, a gente está até na, na secretaria listando essas pessoas né, para ver o que é que pode fazer. É, Essa questão da literatura, né? incentivar essas e, coisas. né? E eu
2: destaco ainda o, o pessoal que escreve para o Instituto, né? para é a revista do Instituto. Por exemplo, é. Jados, Jados, Almeida, né? professor Jados, uhum. é, que escreve sobre Lagedo sobre fala do período da ditadura. Né? Também uhum. é muito interessante o, o texto dele, é né? uma pesquisa que, ele, uhum. que eu incentivo bastante para que ele faça, faça um livro também. Sabe? É, o professor Moura também, meu amigo Moura, Moura Klebers, Klebers né? também hum. é outra pessoa que escreve divinamente, né, que conhece muito sobre sobre Lagedo. e outros mais que não me reporto agora o nome, mas que O professor Giovanes Ge que foi meu aluno, né, que terminou agora Isso. há pouco o
1: mestrado, hum.
2: né. Então assim tem muita gente que, que escreve, né, De toda maneira vem muito. Tem Maristela também,
1: né, né? que escreveu um livro sobre a história da família Rosendo, da família tem dela. Maristela, né. Isso. É arretada. Tem, tem tem alguns alguns escritores é, eu não lembro de todos aqui agora mais boa parte deles é, eu tenho contato né? e vamos... aí são é, pessoas que dentro da sua linha de pesquisa ou até mesmo de criação né, na ficção é. É, faz um papel importante para a cidade né? e... queira essas pessoas um dia cheguem a ser renomadas nacionalmente e levar o nome de Lajedo né? para o país.
0: Muito bom. E vocês, como escritores, vocês acham que falta incentivo ainda aqui, tanto no município, como assim, no estado, no país, ou, ou as portas estão abertas, vocês acham que as portas estão abertas aí, e falta um pouquinho mais de, de força de vontade de correr atrás, ou, ou as, não sei, o que é que vocês acham? O meio
1: atrapalha, o meio facilita? Os caminhos existem, né? Existem várias editoras, eu Hoje acompanho acompanho diversas editoras e vejo que elas sempre abrem processos seletivos para publicação de livros, né? premiações. Agora eu vejo que ainda é algo muito concorrido. Né? Geralmente se inscreve 500, 600 pessoas para três prêmios. Né? Termina sendo algo bastante concorrido. É o exemplo... De, o, a, no momento está aberto para a seleção de, de publicações a, o prêmio de literatura da CEP, né? Companhia Editora de Pernambuco, uhum. e do SESC mas tem algumas editoras que elas atuam especificamente nessa questão de apoio ao primeiro escritor, ao primeiro ao primeiro livro, né? Só que o mais difícil é para essas pessoas que estão começando a conhecer esses caminhos, né? Conhecer esses caminhos que é, que chegam à publicação do livro. Mas hoje, por Às exemplo, vezes, se existia um trabalho de de informar essas
0: pessoas mesmo. Isso. Os caminhos que, ela, que elas podem seguir, às vezes já, já muda a realidade delas um pouco, né?
1: Tem até uma editora chamada ICLAP, é o ICLAP, se não me falha a memória o nome dela, que você coloca ali o arquivo digital de seu livro, né? E. É, você, a, a editora imprime esse livro De acordo com as pessoas que forem comprando Aquele livro fica à disposição na venda, À venda no site e Digamos que o autor compre três livros Alguém vai lá e compre mais um livro Aí eles imprimem aquela quantidade de livros Que foi pedido E é, enviam por correios E assim, num valor acessível E é uma qualidade Tu já usaste essa, essa já, plataforma? Sim. Já esse meu livro do TCC né, Sobre as... É, na área do direito, eu publiquei nessa plataforma o clap e é, recebi, comprei alguns exemplares e é, não tem diferença de uma editora dessas grandes de a qualidade do material, né? Hum, a qualidade e, e de primeiros. E
0: eles ficam com algum, eles, eles ganham como com em cima do livro, assim eles colocam a margem na impressão, na ou impressão, eles... na impressão, na né?
1: impressão, é. Digamos Entendi. que você coloque o, o livro ali para venda e escolha a porcentagem que você quer receber pelo pagamento dos direitos autorais. Né? E aí eles cobram por fora a impressão e o envio. Entendi. Eu, eu pensar assim, sabe? Que
2: os caminhos existem, como o Paulo disse. Né? Hum. Agora é preciso divulgar mais esses caminhos. Né? Porque tem muita coisa, como é prêmios... Editais, que aparece que não é todo mundo que tem acesso a essa informação. Então tem muita gente boa, né? Por exemplo, nosso amigo Adeus, ele tá com um livro agora para ser, ser lançado, né? Já está tá sendo finalizado. Né? E, e possivelmente é, ele não tem acesso a esse tipo de informação. Só até que tem Paulo que é muito antenado nessas coisas e vai socializando com a gente, sabe? É verdade. Porque não, assim. Só um comentário. Aí, aí tem, essa amizade tem a nossa amizade, né, do é Instituto? Tem uma amizade Isso. que a gente faz no museu, a gente faz um trabalho conjunto, né, Paulo? Isso. É, a gente sempre que encontra uma coisa, de Paulo, que é mais antenado do que eu, ele vai socializando no grupo do Instituto, ele manda pra Deus, ele me envia. É. Mas é o tipo da coisa. A gente tem Paulo pra informar. Mas e quem não tem? Eu é. mesmo peguei o ano atípico, é. de pandemia, pra escrever. A mulher até brincou. Ela chegou em mim, aí disse assim ô Júlio, tu tá bem <risos> porque rapaz eu, eu, eu inventei nessa pandemia, todo mundo meio ansioso meio nervoso, preocupado eu inventei de mandar de mandar. até mandar um abraço pra ele, o professor Léo Siqueira é uma pessoa que é meu colega do Instituto Federal de Alagoas, do Campo Sotana do Ipanema e ele é psicanalista é um cara que tem um dom da oratória tem um conhecimento enorme e, e ele fez uma fala ...pontual falando do desafio do professor... ...nesse momento de pandemia... aí teve um trecho... ...da fala dele que disse assim... quando a pessoa tá produzindo demais... ...alguma coisa... é porque a pessoa não está bem... sabe <risos> aí ela encasquetou... aí perguntou assim a mim... porque eu terminou minhas aulas... no Instituto Federal... mas eu estava tão mergulhado na pesquisa... que peguei janeiro... e fevereiro de 2019... para aproveitar antes das aulas para dar andamento à minha pesquisa, né? Porque eu não sabia que a uhum. pandemia ia, ia se alastrar até, até esse momento, né? Se eu soubesse, Isso. eu tinha aproveitado mais para viajar, né? Era janeiro, fevereiro. <risos> Ainda talvez tivesse ido num carnaval, né? Aí me uhum. ferrei, rapaz. Fui inventar de, de pesquisar. Mas foi bom, né? Que eu adiantei, Concluiu, né? Concluiu, né? Concluí. Mas, assim, muita coisa eu fiz aí de janeiro e fevereiro. Praticamente, depois eu fui só refinando. Aí a mulher... Ô, Júlio, tá bem, tá tudo certo. Né? Não, porque eu assisti... E teu colega Léo disse que quem está produzindo demais não está bem, não. Aí, mudando de assunto. Aí eu peguei um ano assim que foi atípico. E muito difícil, porque eu entrava em contato com as editoras para fazer, inclusive, uma parceria né e tentar ficar ali pelo menos com um percentual da, 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 do custo do livro. né Aí só que nenhuma editora estava recebendo nada. Aí teve por conta própria. Eu estava com a obra pronta, eu não, eu não ia esperar para... Porque, eu não sei... A da CEP estava fechada. Não estava recebendo nada, Paulo. Né? A da bagaço o preço exorbitante. A da UFPE não está recebendo. Nem da UFRPE não está recebendo. Aí, assim, foi um ano atípico e, e ruim assim para você fazer um trabalho
1: em parceria. Então,
2: teve que ser por, por conta
1: própria. Né? Como esse próximo vai ser um trabalho na UFPE, quem sabe lá, por lá mesmo, né? É, sim. Na própria não, aí, aí fica
2: mais fácil. É. Aí, o que acontece? A minha, a minha sorte também... É, foi que eu fui contemplado pela Leo de Blanc. No, nos 45 Isso. do segundo tempo eu decidi me inscrever. Digo, eu vou escrever, vai que deu uma
1: doida. De aí, é, por fim, ele disse né? a mim que não tinha passado, que não conseguiu. foi no último, rapaz, nos foi. últimos dias do ano, olha, olha, mandaram pra mim, pra me enviar a documentação, foi. que eu consegui. Pô, eu sei, eu não... eu não tava botando feita nesse. <risos> porque assim eu me inscrevi.
2: Aí eu disse, não vai dar certo, não. Aí, meto em site como suplente, mas eu acho que ele faz um, né, um rearranjo para avaliar as propostas e de suplente foi para selecionado, né? Porque a proposta era para é, é, era não é para cinco vídeos, cinco vídeos é, é didáticos, né? Que eu vou é um trabalho que eu vou fazer com, com aquele mesmo rapaz, esqueci o nome dele, mas rapaz assim como é que pode? É rapaz, eita. Depois você vida. lembra ou você me eu diz alma, que eu
0: coloco vida. na edição. Pronto, vai vamos... <risos> aparecer o nome. Rapaz, agora eu faz a memória, Ping. rapaz.
2: Ele deu um tilt agora, fui. É, Enfim, o as artes eu, é, é, é o que faz arte. Ele trabalhou com o Jacilda, rapaz. Hélio? É, é Hélio. É não, Hélio não, é não. Rafael. Não, é, Rafael não. É... Aquele morado na frente do normal.
0: Renato. Não. É Rafa, Rafa, na frente do normal? Sim. Oxê. Não sei não, que é também. Tá Sei, não. É gente boa, rapaz, gente boa demais.
2: Eu esqueci o nome dele, estou até com vergonha agora. Porque eu falei com ele hoje, rapaz.
0: <risos> mas eu vou lembrar, depois. É, é o, o, o esposo de, de Kese, é? É não, depois é não, ele né?
2: tá deligado, celular, mas depois eu, 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 eu lembro dele. E mando um abraço é. para ele também, que ele é gente boa. Eu vou ir gravar com ele hoje, à tarde, mas. Aí eu ficava muito cansativo, né? De fazer um negócio à tarde. E eu tava com as correrias também, ah, com muita correria da, da, do Instituto, da escola, para resolver. Aí tava tarefado demais. Aí eu ia começar a gravar com ele hoje. Aí assim, foi um prêmio que veio também que me ajudou a, a, a reembolsar o investimento que eu tive, né? Uhum. Que eu vou, inclusive, incluir, Paulo, também a nota, a nota fiscal, né? Da, do, do livro.
1: Com certeza. E pode
2: fazer uma, uma alteração na proposta, né? Que é. eu, tava, eu tava assistindo Isso. a live. Pode fazer essa alteração. Aí eu incluo os vídeos e incluo também a do livro. Né? Isso. Então, assim, veio no momento bom. Um dia antes de lançar o livro, no dia 15 de dezembro, eu soube que fui selecionado. Olha. É. Olha aí. Aí foi bom demais. E o melhor foi quando o Diego na conta. Eles... Já foi direcionado, né? <risos> reembolsou, reembolsou. Quando o Diego na conta foi melhor. É duas alegrias, né? Quando foi selecionado. Olha, Paulo, foi selecionado. Foi eu Paulo com o Paulo. Foi assim. Isso. Aí Paulo disse: Tu olha aí, rapaz, no, no, no resultado final. Quando eu olhei, eu tive até um baque Eu digo, olha, tá vendo? Aí começou a não espera, né? Já o é. coitado de pai. Aí foi um dos primeiros a sair o recurso. Né? Aí Paulo esperou, esperou, esperou. Tá de pau, ajudou todo mundo, rapaz, a fazer as coisas. Foi, eu não vem,
0: sei. vem sair por último já é desesperado
2: Segunda de a fé, de fé. Você foi, tá, você... foi o,
0: pr o primeiro a, a fazer pra todo pra mundo. Tá ajudar,
1: junto, foi, ajudar todo, todo mundo, todo mundo E foi o último a sair. Aí eu disse a Paulo: disse: Você tá com pouca fé, rapaz, tem mais fé, <risos> é mais, né? É porque é mais. A, a legislação ela dizia o seguinte: olha. O dinheiro que tiver na conta dia 1 de janeiro de 2021 tem que voltar, tem que ser revertido ao governo federal. né? Mas aí houve a medida provisória é, estabelecendo que os recursos empenhados e liquidados em 2020 poderiam ser pagos em 2021. Foi a minha salvação, senão eu não teria recebido, não. É, porque eu não sei exatamente se foi o problema na conta ou o que foi, mas demorou bastante e, e esse período todinho entrando em contato com o pessoal lá da, da Secretaria de Cultura e eles, na maior parte das vezes, não sabia dizer o que tinha acontecido, mas aí quando foi mais ou menos no final da primeira semana, eles disseram, não, olha, até tal dia você recebe. Aí foi dito e feito. Com dois dias depois, o dinheiro estava na aí. conta. E aí eu já comecei, na mesma semana mesmo, o site já estava encaminhado, porque eu já fui pagando tudo e... E fazendo o que é necessário. Aí vai dar certo. Né?
0: Já serviu para diversos Oxe, projetos. Não né? adiantou muita coisa, Com né? Então é isso, né, né, Júlio? Existem os caminhos, mas Existe, existem é. os contras também, Existem né? os contras, né? E assim, e tem muita
2: gente que tem muito potencial, sabe, Rafael? Tem muito potencial, só que é um pouquinho, como você disse, é um pouquinho acomodado. Aí fica protelando as coisas. Eu sei assim que tem, que tem o, 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 as atividades do dia a dia, né? Uhum. Mas você reservando um, uma horinha ou outra para ir né? uhum. construindo o texto, né? Como a Delmo é. é um exemplo disso. A Delmo, é. quando ele viu meu texto saindo, e eu naquela motivação toda para terminar, para finalizar, fechar, refinando aí a pesquisa. Empolgou. Aí se empolgou. Aí veio com essa promessa de terminar. Hoje. Né? Né? Terminar, no caso dia foi. 30. Não, hoje não é. Né?
1: Né? Hoje é primeiro, Hoje né? é primeiro. Foi ontem. No foi, caso, no né?
2: caso, sábado, não foi? Foi. Sábado. Sábado. É. Sábado Dia 30. Digo que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, né? Olha aí. A não esquece, dia, Boa 30, daí, Pro... dia 30. Boa lembrança. Boa lembrança, né, <risos> Só alegria, viu? Desculpa aí. Só pô... esperar o Mundial só agora. Esperar... Não é um Mundial difícil demais. <risos> não tô botando fé, não. Eu tô, eu tô... Eu tô... Eu tô sem fé. Fala isso, não. Né? Bora acabar com essa é. piada aí. Não,
1: é... é
2: difícil. O Bahia é muito difícil.
1: Eu ainda penso, Rafael, em criar um grupo no WhatsApp ou Facebook, alguma coisa desse tipo para ir de, colocando essas oportunidades e bicho, as faz isso, velho. Terem Olha, essas é, ideias ideia... porque é praticamente para isso Vamos que caber, eu velho, isso aí. É, porque eu utilizo as redes sociais, mas para eu já vivo garimpando esse tipo de oportunidades, sabe? Faz. para tu ter ideia, bicho, a gente tava tá no trabalho, a gente
0: tá conversando com o Paulo assim, assunto qualquer assunto, bicho, que você qual, mas é qualquer assunto que você pensar, a gente tá falando, sei lá, de manteiga Aí a gente fala uma palavra no meio da conversa que ele é que Paulo, sim, bicho, e fala nisso, tem um edital de não sei o quê. <risos> sim, aí, aí, aí é, bicho, é, um, passa 20 minutos. Aí, olha aí, tu é, sai, o... sabia que abriu tal não sei o quê. Aí o fala. Homem... O homem conhece os caminhos, conhece os caminhos. Ué, mas é tanta... Com... é tanta
2: coisa que Naruto, ele vem... o Naruto diz que é o Sábado dos Seis Caminhos, é que chama né? É Paulo, é Paulo, é o é dos Seis Caminhos. É... É Paulo. Conhece, é isso.
0: Enxerga além do horizonte, meu amigo. <risos> o, o Paulo e Júlio. Sim. E aí, vocês têm muitos livros aí falando de Lagedo, mas a gente ainda, Paulo disse que já tem em duas leis publicadas sobre ensinar a história do município dentro do, do ensino municipal e tudo mais. Mas e aí? E os livros de vocês? Você, vocês acham que isso seria uma boa... Eu acredito que sim, mas... O caminho é longe para isso se tornar viável e possível a gente... E seria um pouquinho dessa história para os jovens?
2: O, o Rafael, é assim. Eu, eu enquanto professor e, e pesquisador... Em primeiro, enquanto professor, de que o professor ele tem, ele tem autonomia. Autonomia no planejamento da sua aula, autonomia na sua didática, autonomia no material que ele, que ele vai escolher né, para ministrar a sua aula. Então, qualquer obra, seja a de José Paulo Barbosa, seja a minha, seja as obras de Paulo, elas podem servir como base, independentemente de qualquer decreto. O decreto ele vem para corroborar, para formalizar, né, para incentivar um pouco mais também, de certa forma, né, para lembrar que é preciso abordar né, a história de, de lajedo a geografia de lajedo Mas o professor já tem essa autonomia. E, além da autonomia, é necessário tornar também as aulas mais significativas. E a aula ela vai se tornar significativa para o aluno a partir do momento em que você fala do lugar dele. E esse lugar é o município, como um todo. Alguns lugares do município que ele não conhece, mas que ele já viu. Uhum. É do bairro né, do, do aluno, sabe? É de histórias que estão ligadas ao bairro onde esse aluno mora, é do, seja o um aluno do campo, seja o um aluno da cidade. Então, esse, essa, então, esses textos, eles vêm para contribuir nessa perspectiva de tornar essas aulas mais atrativas e, portanto, também mais significativas. Isso. Então, nessa nessa direção. E, assim, um, um dos meus cuidados que eu tive, justamente por ser professor e também pesquisador, pessoal Alexandre Simões, quando estava elaborando a arte de divulgação né, do, do lançamento do meu livro, perguntou, Júlio, resume aí a tua obra objetivamente. Eu disse, ó, Alexandre, é um livro crítico e didático sobre a, a história e geografia de Lagido. Porque você tem que ser inteligível uhum. para o público diverso. E justamente pensar, pensar na imagem que você vai utilizar, você pensar nas palavras e selecionar as melhores palavras para colocar a construção de um parágrafo, o diálogo com as figuras, com as fotografias, enfim, com as ilustrações de, de maneira geral. Então, o, o texto, meu texto, por exemplo, eu procuro fazer justamente esse diálogo constante com as fotografias. Porque, Rafael, veja só, a gente vai discutir solo. O meu texto ele fala sobre solo. Uhum. Ele fala. Mas, meu amigo, para a gente que é da geografia, se a geografia é um leque enorme de, 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 de conhecimento, né? de várias ramificações. E uma delas é solo. Uma delas é solo. Aí veja, porque o pessoal pensa geografia, mas pensa apenas os elementos da natureza, né? Uhum. O clima, a vegetação. Não, não é só isso, não. É só isso, não. É muito mais do que isso. É um caminho né, muito, muito amplo. E aí, quando pensa no solo, quando você vai começar. Aí, além do linguajar muito técnico, tem questões que, que são aprofundadas e que a gente não entende. Aí o pessoal, às vezes, faz um capítulo introdutório trazendo essa, essa caracterização físico natural, mas traz assim de maneira apressada, de maneira assim objetiva. Eu digo assim, em, em vários trabalhos, sabe, de TCC, em trabalhos, em alguns livros também, você vê que foi ali uma coisa que foi colocada como se fosse para dar satisfação de que não faltou no livro. Uhum. Mas que é o que não foi aprofundado aí para quem é da área, para gente que é geógrafo. Chega aí, a gente já faz, já faz a leitura, e já entende. A gente entende. Mesmo que a gente não consiga entender tudo, né? mas a gente tem uma noção do todo, né? do que aquele, aquela pessoa colocou falando a respeito do solo. Mas para quem não é geógrafo, aí o entendimento ele vai ficar quase inviável. A pessoa vai ter que pesquisar na internet para poder entender. Então, esse é um cuidado que eu tive. É fazer com que esse, esse texto ele tivesse esse caráter justamente didático. Porque se ele é didático, ele, o professor independentemente do nível que ele vai utilizar, ele vai pegar o livro ele vai ter... E estimula, E Ele vai entender esse texto unicamente a partir do texto. Seja porque contém uma nota de rodapé, seja porque contém uma fotografia ou um mapa né? e que esses elementos eles estão ali né? dialogando e você consegue ter um entendimento. Né? É isso é que você tem que ser claro, ser didático, né? ser objetivo em algumas questões quando tem que ser mas em outros tentar explicar de maneira pormenorizada né, o, do que se trata aquela questão, por exemplo,
1: a gente estragou aqui sobre o solo. Uhum. Eu trago aqui, por exemplo, fotografias.
2: É. Né, fotografias sobre o solo. E essa
1: questão de fotografia, né? Júlia, ela se entrelaça também não só com a questão do espaço, mas também com a questão é, da memória histórica mesmo, de um Sim. acontecimento histórico. Por exemplo, esse livro aqui, Documentos e Fotografias Históricas, uma série de fotografias de acontecimentos históricos da cidade. Quer dizer, é, e envolve essa mesma questão de envolver o, o, o aluno no seguinte sentido. É, encontra alguém que foi da sua família, né? alguém que foi parente é, ou vizinho. Algum... Tem algum parente disso? Porque, queira ou não, as famílias a, na, na nossa cidade são entrelaçadas, né? Sim. Sempre tem uma grande ligação. E aí eu acho que se vê ali muitas vezes como um agente, como... O, algumas pessoas o da povo sua família. Eu pensei que
2: o Paulo é meu irmão, ou Como... primo. Ah, é, entrelaçado. É <risos> não sei por onde é esse laço, né? E não sei onde é que o pessoal vê esse laço também, que eu sou bonito, né? Mas... E Paulo tá, tá jeitoso, bem vestido. Ele tá, é tá disfarçando né? aqui. Desculpa te interromper. Mano. Mas não podia perder a piada, não. Mas vocês têm um
0: biotipo parecido, pô. Vocês são é mega
1: leguinhos assim. E os B você vê grande também, né? <risos> Olha, então Eita, você se ali. colocar ali em determinado momento também como um. Uma coisa que eu busco mostrar nos meus livros é, olha, se teve um a você, um tio seu, alguém da sua família, um, um parente, um, um vizinho que conseguiu aqui ter seu nome lembrado na história, por que você não? Por que você também se, você se colocar como um agente histórico de fazer alguma coisa em benefício pelo seu município e é, dar, aquelas, dar a sua parcela de contribuição? Muito embora isso vai é, encontrar uma questão que o Júlio falou sobre o seguinte, e que algumas pessoas tratam sobre esse assunto também de. É, que não só aquelas pessoas que exerceram cargos políticos ou uma coisa de relevância na cidade é que tem importância e devem ser lembradas na história. Uhum. É aquela pessoa que, que como tem um livro que eu gosto muito chamado Colunas do Caráter, que diz que é aquele cidadão que no ímpeto do seu lar né, é, luta para a sobrevivência da sua família é, ali é o mais patriótico cidadão. E é, a gente, a população de Lagedo, toda ela é importante para a história. Agora, muitas vezes, é, não, é, esse assunto não é abordado, essas questões dessas pessoas não é abordado no livro, porque cada um tem sua linha específica de escrita. No caso dos meus livros, eu trato justamente sobre a questão mais político-administrativa, de, uhum. de trazer as ações dos governos e a questão... É, geográfico no sentido de Pertenceu a município tal Foi povoado do município tal E memórias históricas né? E mais as pessoas é, Que fizeram parte do cenário Político do município Agora isso não querendo confundir De trazer, por exemplo, as questões políticas No sentido de campanha política Sim, ou desse não, tipo, isso, isso aí está né? claro né? Né? O, de... o texto de, de, de Paulo É um texto que é, que é imparcial
2: né? Você é. pode analisar ele, ele faz essa abordagem política
1: Administrativa é
2: maior... e, e, e ressalto que me orientou bastante, porque Paulo ele, ele registrou, isso é um trabalho muito, muito importante que Paulo fez, e, vai, e continua fazendo, como ele disse que vai fazer a reedição, ele vai registrar justamente é, esses fatos né, e esses governos isso. Né, que, que fizeram esses últimos oito anos. Né, é. E isso uma isso coisa, é muito pertinente.
1: É uma coisa que eu falei em off, né? Que eu já entrei eu... Fiz a solicitação à, à editora que publicou esse livro, Lagedo, do meu pedaço de chão, que né, a editora universitária da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E essa semana, essa semana. Hoje, foi hoje. Hoje de manhã eu recebi um e-mail é, que eles informaram que está aprovada a reedição do livro, no caso, com a atualização. Como o livro traz a segunda gestão até a segunda gestão do ex-prefeito Rossini Blesman e aí como estava no decorrer da gestão eu coloquei o plano de governo uhum. né? agora eu vou fazer um compilado das ações que foram realizadas e colocar ali a, o perfil foto do prefeito vice-prefeito, presidente da Câmara, vereadores e o plano de gestão atual né, do, do atual prefeito Adão Duarte para que nesses quatro anos esse livro esteja Atualizar. atualizado. né É uma coisa que vai se renovando, né porque a história é cíclica ela vai se construindo ao longo do tempo e daqui a quatro anos eu precisarei renovar novamente é, essas informações e é um livro que eu procurarei estar atualizando que eu vou procurar estar atualizando sempre para que essas ações não, não se percam. Né? As ações e de...
0: uma vez que tu fizer isso aí Paulo, não para mais, porque de quatro em quatro anos... Vem uma nova edição, vem uma nova tiragem. É. Uhum. Eu vivo né? fazendo
1: concursos, né? e Desde o objetivo lá inicial, como eu falei a você. E... Ah, pode ser você Júlio que fez muito concurso também sabe que é um processo lento até você vir é, passar é. E, e depois que passa é outro processo para é, tomar posse sim, é, mas sim. quando se eu conseguir um dia talvez eu serei é, um perfil Adelmo Torres saí de Lagedo mas Lagedo não saiu de mim sabe sim, sim. porque é, independentemente disso eu tenho esse apreço pelas coisas da cidade sabe e Entendi. principalmente pela história e a cultura da cidade é algo que eu gosto muito
0: Ô pessoal, e ouvindo vocês falar assim, é, vocês têm a, a, as versões físicas, tem para vender ainda? Está disponível para vender, tá disponível não tem? para
2: vender, você pode encontrar. Quer dizer, preço?
0: Encontrar... Ou... Vou, vou colocar, né? Vou
2: aproveitar esse momento para fazer dizer... né? a, a propaganda, não, Paulo? Com certeza, para aproveitar é todos os. É negócio, né? Vitais. É. Uhum. Aí, você pode, o pessoal pode encontrar lá em Quenil em Quenil ou ainda lá em Diego Sports. Tá certo? Beleza. Aí o preço até o Natal era 40 reais. Né? Depois do de Natal, 45 reais. tem então, um pessoal que quiser procurar, ou ainda pode me procurar também, né? Pode me procurar, uhum. que aí de repente eu vou até levar na casa dessa pessoa. Entra em contato pelo Facebook, ou ainda pelo Instagram, Júlio César Félix, né? Pode uhum. entrar em contato que eu vou lá levar como é que chama? Delivery, né? Delivery,
0: uhum. Ainda entrega em casa, embalada ainda. <risos> e livro,
2: delivery, né? é, livro
1: delivery. Livro né? delivery, não Paulo? É. É. E, e os teus, Paulo? Estão disponíveis ainda para vender? Alguns? Sim, ou... é, alguns estão disponíveis, outros eu não tenho mais. Aí, eu, no momento, eu estou fazendo o seguinte. As pessoas que querem muito, eu imprimo em casa, mando encadernar e, do, e repasso para essas pessoas. É, o preço deles são padrão, 30 reais tô, De é, todos? Cada um, né? No caso... Os três livros são pelo valor de. Não os três, de uma forma geral, né? Cada exemplar é no valor Explique Não, O é. pessoal vai dizer que é propaganda é. enganosa, viu? Cada exemplar é. é no valor de 30 reais, né? Independente Entendi. do título. Seja documentos e fotografias e... históricas, laje do meu pedaço de chão ou lajedo em história de lutas, conquistas e glórias. E
0: quais são os que estão assim, impressos,
1: encadernados Aí, mesmo? O álbum histórico. O álbum histórico, esse, esse aqui, daí né? eu tenho uma, uma boa quantidade ainda disponível para venda, e esse também. E esse aqui também. São Isso. os dois
0: que estão disponíveis lá agora, e o restante tu entrega assim, impresso, encadernado dessa forma, é, caso um a pessoa queira mesmo. Né? É. Tem pretensão de publicar, é de sim, redição, sim. eles assim?
1: É, inclusive, eu, é, dos meus livros, dois foram pela editora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Né? Eu entrei em contato justamente com eles. Está com umas duas semanas Justamente para a possibilidade De a reedição desse, a reedição não Como foram 500 exemplares né, E é, Como pagamento pelos direitos autorais Eu tive direito a 100 Eu entrei em contato com eles, mais para fazer o seguinte né Vou comprar mais 100, eu vou comprar uma quantidade De exemplares que eles tinham lá guardado uhum. Para que eu é, venda Aqui na cidade, né? só que é, Parte dos livros que eles fizeram Eles distribuíram nas bibliotecas do estado é, e não foi impressa a quantidade toda, né, de, de 500 exemplares. Mas tem a, ah, impra, a pretensão
0: é. de voltar a republicar todos eles, né? Para estar sim, disponível. Sim.
1: Bacana. Até mesmo porque no site do museu vai ter todos eles disponíveis para venda. E a intenção é que a pessoa que, a pessoa que for comprar compre o livro o original, original. Não né? a cópia. É, é, eu é, mesmo né? gosto do livro original também. Com certeza, senão fica parecendo uma xerox. O pessoal uma gosta uma de, de, de ler né? muito PDF né? de computador.
2: isso eu, eu, é, sou, não, eu... eu sou antigo, eu gosto de, de ler o é, texto, de pra... sentir, sabe? O,
1: uhum. o livro. para é, mim não, não dá Só não, o cheiro, né? Quando consigo. você
2: compra o cheiro do o livro, eu aprecio tudo isso. Eu também sou assim. Fico na expectativa do nada. Quando eu um livro, rapaz. Chega pelo correio. Eita, é. mas é arretado. É. Quando a pessoa chega, a é. pessoa pega. É, rapaz. Um onde que a pessoa quer ler.
1: Eu fico na ansiedade, é. sabe? Quando, é. quando toca... Às vezes, quando toca a campanha, eu já vejo. Será que é o correio, o Sedex, para é. chegar o livro? Sabe? Uhum. E, e
0: vocês... Eu também sou que nem Júlio. Eu não, não curto muito digital, não. Sou mais o curto físico. Mas físico. vocês pretendem disponibilizar a venda digital em alguma outra plataforma, ou por enquanto ainda vocês não, não estão por pensando enquanto, nisso? Não, não, penso não. Os meus já estão na Amazon, né? Os teus estão na Amazon é. também. É. Pronto, então, ó, bota na Amazon também, Júlio. É já coisa, conversa né? com, com o Júlio é, aí. É, vai, porque
2: Paulo é mais nessas coisas, né?
0: Tem gente que é. tem Paulo aqueles é. Kindle... Tá ligado, né? É. Que é
1: aquele leitor de. Você é muito livros. moderno, rapaz. Olha é o nome que ele disse aí, não é o nome mesmo. Esse Kindle, é? Kindle. Kindle, é. Mas se é, não né? é Kindle, né? Kindle. Se, é... se escreve. Se escreve, Kindle. né? É isso, mas. Ariano Suassuna nós é ficava
2: bravo com essas ficava, coisas. Ariano Suassuna vai ficar bravo.
1: É aquela questão: se nós somos brasileiros, vamos utilizar o português, né? a nossa Vamos, a tradu nossa vamos traduzir, negócio... né? É... É. Essas, esses termos em inglês, muitas vezes... E tem
0: vezes... um eu acho que tem uma empresa... Que eu esqueci, agora eu esqueci, mas parece que é Kobo o nome da, da plataforma nacional. Olha. Que Kindle é da Amazon, né? É, um, é o leitor da Amazon, o leitor de, de livro digital da Amazon. Aí, se eu não me engano, é Kobo o nome da, da nacional. Oh, yeah. Mas, enfim... No caso, de, o, de Ju, o de Paulo tá, 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 tá na Amazon. Bem. Eu vou colocar o link. Manda o um link para mim, para me Envio, anexar. Sim. E Júlio fica uhum. pensando no caso. É, eu vou pensar nessa aí, né? Eu sou mais tradicional. Vê
1: como é, vê como é, que é. É, é difícil sou... para colocar na arma, ou não? Não, Paulo. não é, é A dificuldade foi é, o, o contato inicial, né? Mas depois que eu consegui... Porque como eram pessoas de outro país, quando eu liguei para receber informações, eu não entendi o que eles
2: falavam. <risos> Aí fica difícil que, mesmo. É... <risos>
1: Aí, mas... Foi uma coisa que eles perceberam e botaram uma pessoa que, que entendia o português e, e falavam. Dava para perceber que ela falava o português com dificuldade, mas eu entendi o que ela falava, né? E aí eu é, tinha que ter uma conta corrente. Aí eu fiz aquela conta caixa fácil, né? Que uhum. que para não precisar pagar esses é, é, tarifas bancárias e tirando isso, não teve nenhuma complicação. Não, foi tudo muito simples. Bacana posso ir, ir orientar para fazer isso também. eu vou pensar eu vou pensar aí, ah, ah, pega é. o fio da meada aí
0: <risos> com, com o Paulo e vai se embora está tá tecnológico está
2: tá, tá atualizado
0: né nesses Paraná aí tá. <risos> e aí pessoal para a gente encerrar aqui essa conversa está muito gostosa mas a gente tem que deixar um pouquinho de quero mais né para uma segunda terceira vez quem sabe se Deus quiser e aí, o que, é que a gente faz para a gente fomentar a leitura aqui na cidade, para a gente é, buscar nos alunos um interesse em conhecer o município, um interesse em, em gostar dessa cidade pelo que ela é e pelo que ela pode se tornar, né? pelo que ela no futuro pode se tornar. E aí, o
1: que, é que a gente pode fazer? Eu costumo dizer o seguinte, ninguém ama o que não conhece. É preciso conhecer primeiro para... Ser objeto de amor. Então, eu acho assim que é, os alunos precisam aprender a, a história do município, né? as, as grandes. Por exemplo, saber que a emancipação política, por exemplo, de Lageiro, não aconteceu dia 19 de maio, né? uhum. aconteceu dia 24 e rapaz, de dezembro, isso aí eu
0: acho que dá pano para manga, então, não assim, dá, não, Júlio?
2: Quando for no, no, na semana do mês de maio, a gente, se você quiser, a gente vem aqui discutir é, isso. Né? Não, vamos é, ver pronto. É, né? Vai ser retado, não vamos, vai vamos ir, saber
1: aqui. conhecer essa, essas particularidades da história é, do município. Eu convidando conhecer isso, aqueles que. Eu gostei. A
2: gente que, que eu... <risos> é, né, é. é. é gosta, a gente quer voltar.
1: Né? É. As portas estão abertas <risos> aí. <risos> mesmo, pra Trazer que, essa história para que eles eu ia,
0: conheçam. Eu ia comentar agora, eu ia entrar nesse assunto agora, porque eu me interessei. Bora conversar. Não, mas vamos deixar. É, vamos deixar para maio. Maio a gente volta, tá chegando.
1: É, chegando, né? E aí fazer é, a importância de tudo isso dos nomes das nossas ruas, né? Porque é Rua Barão Cazuza qual foi a importância de Barão Cazuza isso. Quem foi Vicente Ferreira, né? As, as famílias tradicionais da cidade o que é qual a importância que elas tiveram para o crescimento da cidade. Então, assim, fazendo o que com que as as novas as novas, as novas gerações conheçam né? É, a, a nossa história vai fazer com que aí elas tenham apreço, o amor pela cidade. né Eu acho que o, a aula de história é justamente nesse sentido, né? de formar patriotas. né e,
2: e assim, Paulo, eu penso assim, tu falou assim nessa questão de, de, de gostar de gostar de, de, de Lagedo, né? e eu, eu penso muito assim, que na questão da leitura é preciso oportunizar Lugares para leitura. Entende? Uhum. A minha a minha esposa ela é pedagoga. né? Você falar besteira aqui, ela dá em mim quando ela chegar, chegar lá. <risos> Depois, quando ela assistir, ela. Né? E a, o trabalho de é mestre em educação, e o trabalho dela é todo nessa área da leitura, sabe? E uma das coisas que, dialogando com ela nos momentos de, de produção, de frustração, na né, elaboração de, um, de uma dissertação é isso também e uhum. a gente dialogava muito se escuta vai escutando o outro porque é o você que também é pesquisador entende né o, o que é uma construção e aí ela me contava que que assim é, é necessário que a uma escola por exemplo que ela torne acessível né e visível né aquilo que o aluno pode ler né tornar criativa a escola para oportunizar né? espaço de leitura seja na sala de aula seja num espaço ainda de, da, da, de um pátio, né? porque a gente tem aqui uma biblioteca. Mas eu pergunto a vocês, qual foi o evento que já teve aqui que eu, me, eu não me reporto de um evento como, por exemplo, uma, uma Bienal do livro. Para levar os estudantes da escola, uhum. para trazer né, escritores da, da cidade uhum. para ministrar uma, uma fala a respeito da, 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 do, do, do município. sabe? Porque é, é justamente isso que, que falta aqui, sabe? para levar um, um cordelista. Gente, o um cordel é, é, é... Você aprende a história através de cordel. É verdade. Aprender geografia de dinâmica, então é através forma, de cordel.
1: Uma forma de... Entende? Trazer, trazer
2: um cordelista e um poeta feito Adel Santos para fazer uma fala, fazer uma formação de como é, é, elabora um cordel. Então, assim, são iniciativas que, que não têm um custo alto, mas porque... Muita gente ainda não, não, não atentou que essas pequenas coisas elas fazem a diferença. Entende? Aí valoriza coisa muito grande na educação, mas que não faz sentido nenhum para o aluno. Quando, na verdade, o, o mais importante para o aluno é, de fato, tentar fazer com que ele se engaje nesse mundo da, da leitura. Independentemente de qual seja... Né? O tipo de, de, de texto que ele está lendo. Mas uhum. o importante é que ele leia. Isso. É porque se ele gosta de ler, vai chegar um momento, né, Paulo? Que ele vai se debruçar com as obras da gente. É verdade. Sobre
0: o É verdade. Entende?
2: Independentemente
0: de qual meu seja professor, o professor. Meu professor na, na universidade, só um minuto, uhum. Paulo. Ele falava: é, leia receita de. Sabe, receita. Bula de remédio, é, faça. Ler bula tudo. de remédio. Lê o que você quiser, mas leia. Ali. Porque se você se acostumar a ler, se você entender o prazer da leitura. Hoje em dia as mídias elas estão muito, muito expressas assim é, muito, muito, é muita velocidade e o ritmo da leitura é outro. Então, não é. é não é que ela é pior, não é que... ela é diferente. Ela É uma mídia própria, a leitura é diferente do que você assistir um vídeo, do que você assistir, escutar um áudio, um podcast. Ela é diferente, é outra coisa. É um, um experimento diferente. Se as pessoas só exercitam assistir vídeos, só exercitam escutar áudios e leem
1: pouco, elas nunca vão abrir aquela porta daquela mídia para ela, não é verdade? É, exatamente. Uma coisa que eu que envolve a questão da leitura, envolve a questão da história de Lajedo também, que eu tento, estou tentando ver se realizou aqui em Lajedo. é o seguinte, eu fiz um curso no, no, na ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, sobre inventários participativos. É, que é justamente essa questão de os alunos, em conjunto com os professores, fazer um inventário participativo do patrimônio histórico local. É, digamos, vamos ali para os caldeirões, e ali os alunos vão pesquisar tudo que... Toda a trajetória que chegou, que aconteceu para que a cidade permaneça... Para que aquele bem chegasse àquela situação. É, vamos ali para o prédio onde foi a primeira prefeitura e saber... É, fotografar ali toda a estrutura. Saber por que impo dar importância histórica. Quem morou ali. Né, fazer todo esse apanhado de informações. Uhum. E no final transformar tudo isso em um livro feito em conjunto com alunos e professores. É. E aí eu entrei em contato com o pessoal do IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e é, eles disponibilizaram 60 exemplares do, da, da, do livro, né, é, explicando toda a metodologia do inventário participativo, inclusive esse material eu já recebi, já estou com ele. E é, no processo de solicitação eles também... É, disseram a viabilidade de conseguir é, técnicos do IFAM para que viessem a Lajeio e orientassem os professores e participassem de algumas atividades desse inventário participativo do patrimônio histórico local. Resta é, eu ver a, os passos para executar e algum meio dentro desses editais de premiações dessas coisas para transformar isso em mais uma publicação da, pela história da cidade. É agora uma coisa feita em conjunta com os professores e estudantes. O, o, o Paulo e,
2: e Rafael e assim essa, essa pergunta que tu faz dá muito pano para manga, sabe? É, porque quando a gente fala assim de, de valorizar muito a, a história, a nossa cultura, é importante que que a gente pense na na questão também identitária e o lugar o lugar ele, ele é o espaço da esperança, ele é o espaço da, do verás, ele é o espaço da, da cultural, é o palco de nossas vidas. Mas antes da gente começar a gostar de ler a geografia, a história do lajedo, é preciso que a gente tenha essa afetividade. Uhum. Porque a gente também só vai ler algo que nos atrai, algo é que verdade. chama a atenção. Então, o que eu sinto muita falta no nosso município, aqui do Lagedo, é justamente assim, de um lugar que carregasse essa carga identitária para o nosso torrão. E esse lugar hoje é, é os Caldeirões. Uhum. Só que é um espaço que precisa passar urgentemente por uma revitalização... E também por uma é, revalorização da área, sem excluir a comunidade, lógico. É. Mas tentar, de alguma maneira, atrair a população para lá, inclusive, inclusive com eventos. Não só com eventos, como, como associação, com a, a partir de associações. Mas eventos também realizados pelo poder público. Porque se o poder, a partir do momento que o poder público ele começar a investir em eventos nos Caldeirões, a dar mais visibilidade, a difundir a imagem dos Caldeirões. Aí muita gente... Tem aluno meu, pessoal, que, que não sabia nem o que era os Caldeirões. É, aí e aluno do ensino né, médio. Bicho? Entenderam? Do ensino eu, do médio. Do ensino médio. Aí eu fazia aula de campo lá. Fazia aula de campo, eles ficavam assim,
1: bestificados. Né? Não sabia, não conhecia aquele espaço. A primeira, vez, passos, a primeira né? vez que eu cheguei ali nos Caldeirões, que eu vi, eu digo... Isso é duro ou isso é uma lama que tá assim, uma coisa estranha? É, é, é. <risos> <risos> uma lama? Ele, ele ainda não era meu aluno de geografia,
2: não, viu? Isso faz é, isso, eu acho que. Ele era pequeno, né? 5, 6 anos. É, é, quando era o Pokémon de Jesus ainda, né? É, com certeza. não vou perder a piada, né? 5, 6 anos, pô, né? É, é, é <risos> E agora
1: sim, é um espaço realmente que precisa, eu acho que assim, a população vendo o real valor que aquilo tem para o patrimônio natural e para o patrimônio cultural do município, sim, sim. elas automaticamente até os próprios moradores dali vão ter. vão cuidar daquilo ali de uma forma diferente. Com certeza. É? Com certeza. Por exemplo, se, se dá banho em um animal ali, vai fazer de tudo para não fazer mais isso, para não. Pra preservar o lugar, né? Isso. Para preservar.
0: Bacana, bacana. Então, pessoal, é isso aí. A gente tem muita conversa ainda, é. mas vamos deixar prontas visitas. Foi arretado, isso Foi massa. Gostei, foi. Foi vocês massa. gostaram? Foi, o que é que vocês foi... acharam daí? Eu tá queria gravando. escutar a crítica. Tá, tá gravando. Não,
2: eu gostei demais do espaço porque, é. Rafael... Rafael, é como o Rafael disse aqui no começo. Não é pessoa para pra uma ride, é aquela formalidade, né? É, é a formalidade. Exatamente. Mas aqui, Rafael disse, olha, é um bate-papo. Pode ganhar Ah, o um bate-papo é fica comigo bem mesmo, amado, né? <risos> né? O formalidade, a pessoa mede um pouquinho as palavras, é. traz um vocabulário um pouquinho mais rebuscado. Mas aqui, com essas, peças, essas figuras aqui, a pessoa fica à vontade <risos> pra bater papo, pra brincar. Né, e se divertir e tentar levar também para o público que vai, nossa, que vai assistir esse momento, né, um pouquinho da nossa história, um pouquinho da história desses livros, hum. né, um pouquinho hum. também da história de, de Lajido, né Com certeza. É isso, a ideia bacana. foi essa. E,
0: se Deus quiser, com o tempo, eu vou procurar melhorar para as pessoas aqui também, não sei, botar um ar-condicionado aí para gente ter mais uma flexibilidade mas, de horário. Tá, né? tá, tá bom hoje, tá não bom. Não tá, hoje né? bom? Hoje foi um tá, dia tá bom, bom, não foi?
2: dia bom. Uhum.
0: Foi, foi bacana. Sim. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz pela conversa que a gente teve. Júlio, muito obrigado pelo livro. Bacana. Eu vou fazer a. Sim, eu vou não? pegar uma caneta ali. para você. Foi corrida, foi corrida. Foi, não, foi corrida, foi. não, com certeza. E eu agradeço você ter aberto um espaço no seu dia você e Paulo, né? Porque eu sei que Paulo também é corrido pra caramba, agora que ele tá com a namorada aí, que tá, eu tô sabendo o homem tá apaixonado, homem
2: tá apaixonado. altas publicações nas Oxe, redes sociais vi, né? é,
1: amor pra
0: lá, amor pra é, cá
1: é. se tiver gravando aí um, um grande tá, beijo você? pra Bruna, né? Ele, tá apaixonado, eu, eu acho bonito essas coisas, ele ficou vermelho rapaz não é? eu, eu
0: brinquei Eita, e eu nem sabia é, se eu né? brincava, amanhã ele vai brinca... dar uns gatos comigo lá no trabalho mas é isso aí, muito obrigado por vocês estarem aqui. Torço para que outras pessoas aceitem o convite e venham aqui para a gente e, bater um papo. eu acho que vão aceitar, com certeza. Conversar, para a é. gente aprender um pouco mais da área de vocês, ouvir mais de vocês, as pessoas que estão em casa, ouvir das dificuldades, das criações, das conclusões, das, das reflexões, né? Isso é muito Sim, importante. Muito é importante. Para a cidade e ao pessoal que está em casa que assistiu, eu sei que todo início de projeto é uma coisa diferente assim, caminha passos muito, muito lentos, né? A gente é uma coisa que a gente sabe que não é todo mundo que se interessa assim, mas a, a minha preocupação principal para esse projeto é atingir, antes de que um público grande, atingir o público certo, né? As pessoas que possam fazer a diferença as pessoas que possam ouvir e, e, e não sei, a partir do que a gente conversou aqui, tirar ideias para melhorar a cidade como um todo melhorar a vida das outras pessoas né enfim então eu agradeço ao pessoal, agradeço a vocês que assistiram aqui voltem mais vezes, eu não sei ainda quem vai ser os próximos convidados, vou começar, talvez talvez seja alguém da, da, do teatro duas pessoas do teatro, ainda não vou revelar quem são mas estou estudando aí as possibilidades e conto com a participação de vocês. Muito obrigado pelo apoio dado, fornecido. Visitem aí os links que eu vou deixar do trabalho desse pessoal aqui, de Paulo, de Júlio César, os perfis sociais dele, Instagram, Sim. Facebook, que podem entrar em contato com ele para comprar o material dele. Adquiram, pessoal. É, se você puder, claro, claro, né? a gente está numa pandemia... Mas se você puder, invista na, na história lagidense Conheça um pouquinho mais dessa, dessa Produção Se você não puder comprar Mas você for escritor, se incentive com Esses escritores aqui a produzir o seu trabalho Ou, enfim Sua arte E, enfim, que Deus abençoe a vocês Obrigado por isso tudo E até a próxima, valeu pessoal
1: Valeu pessoal Valeu